0: Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso oitavo episódio, né, aqui do sobre pessoas. E aí vou dar aqui é só um briefzinho rápido aqui do sobre pessoas, né, que a gente já sempre conversa, sempre no início, né, dos nossos bate papos, sempre faço esse pequeno briefing aqui, né. Então, sobre pessoas, né, ele tem a, o grande propósito dele, né, é mostrar toda essa trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa, o seu crescimento, trazer história de inspiração, né, de luta, de aprendizado todo esse processo né, e mostrar acima de tudo que somos únicos, né, que cada pessoa que está aqui hoje, né, ela tem a sua história, ela tem a sua particularidade e que acima de tudo que somos assim mega especiais. Tá? Então esse é o grande propósito desse produto aqui, o né, um produto sobre pessoas, né, que é apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias. Hoje, né, aqui no nosso sobre pessoas a gente tem a Ana Elise. Né? Ana Elise, muito obrigado, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, né? Eu sei aí, a, a, hoje, né? A nossa, a nossa luta aí hoje, né? Aí de você estar aqui, né? Tá vindo aí de um, de um probleminha de saúde, mas eu te agradeço muito, muito de coração. Você não sabe a honra que tem de ter você aqui hoje e vou abrir esse espaço aqui rapidinho para você se apresentar, né? Para o nosso público, aí quem é hoje, hoje, quem é hoje, no dia 15, no 6, às 7 e 2, quem é a Analise hoje? Fica à vontade,
1: Annelise. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo Rudinei. É um prazer estar aqui. A minha voz está fanhosa, porque eu estou com Covid. Né? Eu estou trancada dentro de casa. Mas, assim, o médico não falou comigo que eu não poderia fazer live, né? que eu não poderia estar falando. Ele falou, fica trancada dentro de casa. Então, eu estou trancada dentro de casa, como eu sempre tive. né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer fazer parte do canal. Achei a ideia do Urdineio, assim bem legal de trazer assuntos, porque, geralmente, a gente sempre vem para falar muito da, da nossa especialização, né do trabalho que a gente faz e tudo, e a gente nem para para falar sobre pessoas, sobre o comportamento, e é um papo tão longo, tão rico, tão vasto. E o Rudinei veio com essa proposta que eu achei maravilhosa. né Corri para me cuidar, para hoje, pelo menos, <risos> ter fôlego para acompanhar mas é uma honra estar aqui, é um prazer muito grande. E eu trabalho com tecnologia há 27 anos, comecei minha carreira programando aí em basic com 15 anos, eu já estou com 45. Eu fui programadora durante 29 anos, durante 9 anos eu desenvolvi software, depois passei para a parte de projeto, comecei a liderar projetos, coordenar, fui gerente de área, fui gerente de projeto, de produto, head, consultora de TI. Então, assim, eu não me importo muito com título, não. Eu quero é bagunça. Eu quero é transformar. Estou <risos> nem aí com título, né? A gente quer transformação. Mas uhum. são 14 anos já trabalhando com produtos e projetos ágeis e, e acabou virando uma referência né? A uhum. agilidade. Comecei muito cedo e numa época que tinha nenhuma mulher, né? Foi um, um, uma, uma preparação Assim, que eu agradeço até hoje os homens de ponta, né? que até hoje são referências de terem me acolhido e de terem me dado esse espaço. E, graças a Deus, eu consegui dar espaço para outras tantas mulheres. Então, hoje eu vejo, fico muito feliz quando eu vejo grupo de mulheres agilistas, é, grupo de mulheres mentoras. Eu acho que estão é, tão bem encaminhadas. Né, e já posso me aposentar, porque já tem bastante também gente. né? Então, Posso, então, fazer meu... Posso fazer outras coisas, vender coco na praia, né? Fazer um bom, bordado, uma costura. Bom. Sobre o um
0: coco na praia, se você estiver abrindo, abrindo aí sociedade, eu tô com você, Ana. Estou com você aí. Mas muito legal, Anny, muito legal a, a, a sua apresentação aqui para a gente. E, e é muito legal as pessoas saberem, né? Assim, Porque qual é a ideia né? realmente do Sobre Pessoas? A gente contar essa trajetória, porque é muito legal as pessoas olham assim, né? É, por exemplo, ah, a Elise tá lá, né, poxa, quem é a Annelise? Aí a Annelise, caramba, aparecendo referência, hoje, uma referência feminina, realmente, no, no mundo da agilidade, né, é, e isso é muito bacana, isso é muito legal, tá, e, e... só que assim, as pessoas falam assim, mas será que a Annelise nasceu assim, claro. né, é, 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 surgiu assim, porque é, o, qual é a grande ideia? É que as pessoas entendam, né, Anne que, por exemplo, assim, eu vou chamar você de Anne tá? perfeito Tá tudo lindo, então beleza. Anne e aí o que, que acontece? É, as pessoas acham que a gente nasce assim, né? A gente nasce referência, a gente que foi tudo muito fácil, que foi tudo muito tranquilo, né? Que, pô, estalamos o dedo, né? E, e apareceu. Eu nem vou falar nada sobre você programando em basic, porque senão também vou entregar a minha idade, que eu também comecei com ele, né? <risos> então, Anne a gente tem aqui uma, uma ideia no canal que eu sempre falo. Que a gente, eu, eu particularmente, eu só tenho uma pergunta que é a pergunta mais clichê, que é a primeira pergunta. E todas as outras eu não faço ideia porque tem roteiro. As pessoas uhum. não acreditam que tem roteiro. Eu falei, não tem, não tem nada. Né? O backstage a gente só fala amenidades e, e, e dia a dia. Então a minha primeira pergunta é a seguinte, Anne. É... Hoje a Annelise, né ela se apresentou, hoje a Annelise hoje é uma referência no mundo da agilidade, né? é uma, 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 uma mulher. Né, referência no mundo da agilidade, porque eu falo mulher, porque é um, como você mesmo falou, né, tem, é um mundo muito dominado pelo homem e tal, e tem todo o processo, enfim. É, e, e isso é, é muito bacana. Mas quem era a Annelise lá com. Quem era a Annelise? Quando, como é que começou a história Ai, da Annelise? Que saudade
1: Escrata. dessa Annelise. Vamos, vamos, voltar,
0: vamos voltar mais longe. É, quem era a Annelise lá com 10, 11. 12 anos de idade, quem era essa Annelise? O que, que essa Annelise lá atrás pensava né e, e... para ser hoje a Annelise. Como é que começou isso lá? Vamos, vamos voltar lá atrás. Lá. Annelise, novinha, 10 anos, segurando a mãozinha da mãe. O que, que ela pensava, o que, que ela estudava, o que, que ela almejava? Conta para gente aí.
1: Então, é, é, é muito interessante a gente até ver esse ponto de vista, né porque são coisas que agora, a gente olhando lá para trás a gente vê que tudo tem um sentido na vida e que a gente nasce preparado para algumas coisas que a gente não tem nem noção que elas vão chegar um dia, né? Isso é muito interessante. Então, nasci em Nova Friburgo, sou a filha mais velha, é, tenho uma irmã só, de, de 40 anos, e a gente vem de uma família muito simples. Meu pai foi empresário, né, fazia recaustagem de pneu foi dono de, de loja de, de recaustagem e venda de pneus, então, até hoje, quando eu passo em frente a uma loja ou um posto de gasolina, que meu pai também foi dono, sinto o cheiro é, é, engraçado, né? Vem a lembrança do meu pai, meu pai já é falecido há 27 anos. Mas meu pai era uma pessoa muito divertida, muito animada, muito conhecida na cidade, muito engraçado, muito bacana, né? E eu sempre admirei muito esse jeito dele tratar as pessoas, sabe? de ouvir, de brincar. Às vezes a pessoa estava triste, ele ia lá, levantava o astral da pessoa, todo mundo na rua gostava dele, sabe? Onde ele passava, ele fazia uma festa. E minha mãe já é aquela pessoa meio sargenta megera. Assim, mudou um pouco, posso dizer que deu uma melhorada. Mas a minha mãe sempre cobrando disciplina. Meu pai é descendente de alemães, minha mãe é descendente de suíço. Então... A disciplina lá em casa era era muito grande. A gente estudou em colégio de alemães até a quarta série. Depois eu fui para o colégio jesuíta. Então você pode entender assim que Sim. não foi fácil é, para eu Deus ser para eu ser essa peca que eu era. Eu tinha que, que bolar um plano, entendeu? Porque não era fácil sair da linha, né?
0: Não, e lembrando, e, e só lembrando que você estava em Nova Friburgo, né? Você, Nova Friburgo,
1: o Serrana e do aí, Rio.
0: Exatamente. Para as pessoas que não sabem, é, vamos lá. Há 30 e poucos anos atrás, Nova Friburgo era uma cidade do interior do Rio de Janeiro, uma região interior interiorana, com todo esse processo né? com uma grande ascendência. Todo mundo se dessa.
1: conhecia, né? Porque todo era uma cidade menor, né? Muito menor do que e, hoje. Eu e assim, eu, eu tinha essa disciplina dentro de casa e no colégio, sempre fui boa aluna, sempre estudei, sabe? e meu pai depois perdeu a loja, foi trabalhar como funcionário do meu tio, passamos um período difícil, né, perdemos muita coisa naquela troca de zeros. Todo mundo acho que saiu de uma condição e foi para outra. Então meu pai era deficiente físico para arrumar emprego depois foi complicado, não foi algo fácil. Minha mãe é professora do estado se aposentou e quem cuidava da gente era meus avós. Então a parte boa da, da infância é que eu sempre morei é, num lugar onde tinha uma... Perto da fábrica, né? Que tem a Triunf, uhum. que é uma fábrica de lingerie. Tinha uma recreativa onde as crianças da rua brincavam ali. Então, os pais dos, dos amigos da rua, todo mundo trabalhava na fábrica, inclusive meu tio trabalhava. Só que a gente morava tudo perto, né? Eu morava, né, meus pais moravam numa casa, atravessavam a rua, tinha a minha avó e tinha cada casa meu tio. Então, você imagina que assim... É quando os pais da gente estavam trabalhando, os avós estavam tomando conta da gente. E a gente brigava com os primos, brigava com todo mundo na rua, falava com a avó que ia brincar na casa dos amigos, descia o um morro de bicicleta. Muito tralha, sabe? Eu fui uma peste, assim. Eu tenho marca de, de ponto no joelho de ter caído de bicicleta. No queixo, eu tenho cinco pontos que eu caí em cima do caco de vidro. Você imagina. Você cair de bicicleta em cima do caco de vidro o sangue saiu, ainda fazia assim. Minha mãe falou: Meu Deus, da onde que tá vindo o sangue? É da cabeça, não consigo então, ver. É do onde, né? É. Então, foi, foi infância, assim, de pegar bicho de pé, de roubar jabuticaba do pé da vizinha e cair do pé de jabuticaba porque a vizinha viu, é, de cair de bicicleta, sabe? Então, foi uma, uma infância é, muito legal. Inclusive, eu vi um, um documentário esses dias, esses dias não, já tem um tempo, chamado ai meu Deus, agora me deu um branco, eu vou lembrar e vou passar para vocês, esse documentário ele fala o seguinte, toda pessoa ah, que tem uma infância muito ativa, como a minha, de, de liberdade para criar, para brincar, uhum. é, são bons uhum. empreendedores, são bons executivos, porque não aceito não, que sempre se reinventar, né? E eu apanhei muito quando era criança, sabe? Porque eu, eu falava que ia para um lugar, ia para o outro. Eu falava que não ia fazer mais e fazia. Eu ia catar doce. Eu saía de um bairro, ia parar em outro bairro, sabe? Com a mochila cheia de doce. Eu queria bagunça, eu queria farra. Então, é, não fui uma criança, assim, é, muito observadora. Sempre fui muito observadora. Sempre pensei, assim, uhum. o que, que eu podia fazer? Encontrar brechas né, para fazer o que eu queria mas é, sempre, sempre me reinventando, e aí com 10 anos eu tive apêndice, eu é, quase morri, a minha apêndice supurou, tive que ser Caramba. operada às pressas, então foi um ano assim que eu quase não, não aproveitei nada da vida, porque quando deu três meses que eu tinha feito a cirurgia, eu tive brida, que é nó no intestino, aí volto eu para o hospital, então Caramba. foi um ano que eu perdi, né, um ano letivo, eu fiquei bem doente eu vi as crianças saindo na rua você imagina, né, você subir a árvore descer morro de bicicleta, de carrinho de rolimã e eu vendo todo mundo fazendo isso repente... lá parada né, sem fazer nada che, che, che de Mas ponto, isso, né? cheio de ponto e, e não podia correr e alimentação era uma dieta né, porque é intestino, você Sim. não pode sair comendo Sim. e assim, a, eu acho na, na minha visão é, até depois, olhando esse, essa, esses 10 anos foi uma virada muito grande né? eu não me alimentava direito até os 10, depois dos 10 eu comecei a alimentar parece que foi um um start para um outro caminho da vida, comecei a ficar mais consciente é, meus pais cobravam muito, eu sou a mais velha de ter, ser exemplo para minha irmã se bem que minha irmã é paradona né? não tem nada a ver comigo mas tipo assim, cuidar da irmã cuidar dos primos, sabe
0: que ela não esteja ouvindo
1: a gente. Ela não ouve porque ela não é de TI, ela tem horror, é totalmente off, então, assim, eu fico até tranquilo. E... Mas foi, é, foi legal essa Beleza. virada. Eu, come... eu comecei a ficar mais responsável, assim, com as coisas, né? E aí eu comecei uhum. a estudar mais, ler mais livro, é, comecei a ir para um lado mais intelectual, diminuir um pouco essa peraldicidade, né? E comecei a, a ser uma pessoa mais responsável, mais madura. Mas até hoje, eu acho que assim, muito do que a gente foi, a gente resgata quando a gente está se sentindo seguro, né? Hoje eu viajo muito, brinco com Sim. o pessoal, faço amizade fácil. Então, acho que se eu não tivesse sido a criança lá de trás, de se jogar nas coisas. <risos> o Reinaldo falando. É o Reinaldo é. manda o um link para a tua irmã aí. Minha irmã é totalmente diferente de mim, cara. Minha irmã é fechada, não se abre, não brinca, não é de fazer amizade fácil. É, é, é o oposto, né? Então, hoje, é, eu acho que assim, eu fui muito feliz, eu tive uma infância muito feliz. É, eu tive okay. minha família do lado, meus avós, meu tio, meus primos, sabe? E isso foi até eu chegar aos 18 anos, a gente fazia churrasco no sítio, tomava banho de bica, cavava poço para poder tomar banho no verão... É, nossa, e assim, eu sou de uma família que tem muito primo, né então eu, eu, eu fui muito pro lado racional uhum. né? você quando convive muito com homem você fica muito, uma pessoa muito mais racional, mas a gente inventava muito fazia muita coisa e nunca tive essa distinção, na minha família nunca teve isso, ah, menina faz isso, menino faz aquilo não, tipo, são primos vão aquilo. brincar, sabe então é isso, isso é muito, muito gostoso
0: e é interessante você falar isso agora, né, Anne, que assim, é assim, eu também tenho uma passagem muito forte em Friburgo, né? A família da minha mãe, né? por parte de mãe, é toda de Friburgo. É, e, e, e é interessante, né? Como a gente brincava, não tinha muito essa divisão. né? Era todo não. mundo brincando de bola, todo mundo brincando de bola. Se fosse para brincar de carrinho, todo mundo brincar de carrinho, se fosse todo mundo brincar de bicicleta, brincadeira de bicicleta. Bondes, e se fosse para brincar de família Queimada. com boneca, todo mundo fazia. É tudo, né? É, é interessante, é, é, é muito legal. E hoje você, a gente não encontra mais isso, né? A gente tá, sei lá, entrou numa situação, enfim, não vou entrar muito nessa, nessa, nesse viés, mas parece que hoje as crianças estão mais um pouco limitadas do que no nosso... Do que no nosso
1: é, eu nosso acho tempo que tudo mudou, atrás, né? né? Não, não sei se eu você tem a, tudo...
0: essa, essa mesma eu, impressão.
1: Eu, eu acho que tudo mudou um pouco, né? Hoje tem mais violência... É, eu vejo minhas sobrinhas mais trancadas. Né? Hoje não tem esse espaço para brincar na rua. A gente... Eu, com 10 anos, eu ia para a escola a pé. É, ainda levava a minha irmã. Eu e minha irmã, a gente ia para a escola a pé e voltava a pé. E todo mundo aqui conhecia a gente do trajeto até chegar no colégio. Sim. A gente se juntava com outros vizinhos. Ia todo mundo em bando, voltava em bando. Então, acho que hoje a, a facilidade ela estragou um pouco. né? Você hoje tem criança já com sete anos com o celular na bolsa. Né? Já pega Uber sozinha. É... Não tem essa coisa de brincar eu na tenho. rua, porque pode passar alguém, levar a criança. Então, acho que tem algumas coisas assim que não... É... É, hoje temos, você tem prefere até estar esse... respondendo. Certo. É, Renato, concordo com
0: você mas me diz uma coisa né? nossa, aí de, de uma certa forma gente, é, eu vou pedir um pouquinho de desculpa, porque eu estou percebendo que eu acho que a minha conexão, ela não está legal eu tô, se vocês perceberem, meu fundo hoje é totalmente diferente do que a gente está fazendo, né? então eu peço desculpa se tiver um pouquinho de variação, peço também desculpa para a minha convidada não, né? mas eu estou percebendo que eu estou dando uma variação mas vamos lá <risos> É... Uhum. Mas me, me diz uma coisa. E a Anne na escola? Como é que era a Anne na escola? O que, que a Anne, a, a Anne almejava, por exemplo? Porque assim, a gente estava lá, lá atrás, né? E se a gente for pensar de uma forma muito tradicional, por exemplo, como você mesmo disse, né? A, a sua mãe era professora, né? Uhum. E, 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 e como é que era essa ideia do tipo assim, poxa, eu vou ser professora, eu vou, eu vou empreender igual o meu pai, trabalhar é, em alguma loja, em algum comércio. Como é que era a sua visão? naquela ocasião lá atrás até antes da formação, né? Como é que era essa sua visão com o trabalho ou com trabalho? Eu adorava. Aí, focos, né? é. Eu adorava ir.
1: eu adorava ir para a loja do meu pai para ficar ali na máquina de calcular. Então levava o dever para ficar calculando na máquina, né? Aquela aquela máquina que a gente tinha que de virar, né? Você calculava, calculava, fazia Isso. aqueles barulhos, né? E eu adorava uhum. sentar na mesa do escritório, ficar ali é, a minha mãe, como professora, me levava para a escola. Então, eu já via como é que era o planejamento de aula. Né? Eu achava uma profissão assim tão bonita. Você cuidar de criança, você cuidar das outras pessoas. E eu também tive uma influência muito forte da irmã da minha mãe, minha tia, que é contadora. Então, com 10 anos, ela pegava imposto de renda e eu validava tudo que ela fazia do imposto de renda e eu ganhava um dinheiro. Então, assim, lá em casa... A minha relação sempre foi assim, se você fizer, você ganha dinheiro. Então, se você limpa a casa fim de semana, você vai ter dinheiro para sair, para ir no cinema. Se você me ajuda com, com as coisas de casa, você, né? se você me ajuda com o imposto de renda, então nunca veio nada fácil. Assim, na minha família nunca me deram nada de graça, sempre era troca de serviço. Uhum. E eu, eu sempre gostei muito, assim, eu nunca tive problema de aprendizado. Só que eu tive uma crença é, limitante quando, quando eu repeti é, a, a série por ter operado, eu fiquei me achando burra. Então eu custei a trazer essa autoestima de volta. Tipo, eu sou capaz, eu consigo aprender qualquer coisa que eu preciso, né e tal. E aí de 10 aos 14 anos, eu li muito, comecei a ler muito, comecei a escrever muito, né? o colégio era uma redação por semana, eu já não tinha mais ideia para escrever, né? porque a professora cobrava, era era a Ione, então, beijo para a Ione, minha grande professora de português, imaculada, que é minha amiga até hoje, elas tiraram assim, leite de pedra, porque eu falava, eu já não tenho mais ideia, não, você é boa, vai lá. E aí, quando eu fiz 15 anos... Eu fui fazer o magistério. E, e foi uma uma coisa muito gostosa, porque assim, no magistério foi quando eu me de, descobri algumas habilidades que eu tinha e não sabia. Então eu fui fazer
0: anos,
1: com 15 anos. 15 anos. Beleza. É. Então eu comecei a ver assim, porque no magistério, para você ter didática, você tem que virar aluno para poder aprender, né, e ensinar, né? O que, que é o, magist... o que que é ser professor? Você aprende para ensinar. Então eu fui uhum. fazer curso de desenho, curso de teatro, fiz curso de teatro, fiz curso de oficina de, de, de queijo, oficina de iogurte, oficina de contar histórias, de desenho, de pintura, de papel machê, de dobradura, e isso me abriu um, um leque que eu nem sabia que tinha dentro de mim, que é a parte criativa, né? uhum. que era a parte de... Que aquela criança lá, que aprontava lá com oito, nove anos, né? Ela tinha ficado ali no limbo. Sim. E foi legal que foi justamente na época que eu comecei a desenvolver software. Então, é, 15 anos. Eu, Com 15 anos. eu Aí eu comecei a desenvolver tanto o lado criativo e relacional, como o lado racional. Então, hum. eu falo sempre que fui muito feliz, porque assim... Com 15 anos naquela época desenvolvendo em Basic, você não tinha muita ideia do que é tela. Ani, Anne, né? Anne,
0: deixa eu deixa, deixa só parar rapidinho. Você olha só que interessante. Anne. olha o que eu, eu falo, e sobre pessoas para mim, é um negócio muito, muito, muito fascinante. Você com 15 anos programando em Basic, parece uhum. que você está contando a minha história, porque eu, eu não eu fui um pouquinho antes. Um curso aqui no Rio, só trazendo no Ceop, exatamente basic, e eu comprei na época, minha mãe, né, eu comprei, tá? é, um, um computadorzinho, MSX, que era o oh. basic nativo. Caramba, Gente. é muito velho Eita, não fala isso não. <risos> Mas lá, vamos lá,
1: vamos
0: lá, vamos lá. Aí você não, começou aí, a mãe basic.
1: E aí foi, eu estava fazendo, eu fiz curso, né, o curso viu que eu estava que indo bem, começou a me dar outros cursos para fazer, e aí, eu não conseguia fazer o desenvolvimento do, do software, do sistema, sem desenhar. Então, eu comecei a fazer a prototipação. Então, eu comecei a aplicar... Sem saber o que era, a prototipação. É, o que que era realmente a prototipação. É, nem sabia Intuitivo, o que era fluxograma. Né? Nada. E aí, assim, e aí, eu comecei a pegar aquelas técnicas que eu estava aprendendo no magistério para fazer com as crianças para aplicar nos sistemas que eu desenvolvia. E aí comecei a desenhar a tela e tal, e aí o professor do curso falou, nossa, mas, mas você, você é revolucionária, você tem que dar curso aqui. Isso. Eu falei, mas como eu vou dar curso? Eu estou aprendendo agora que eu desenvolvi o primeiro sistema de incluir, alterar, cadastrar. Era um <risos> sistema para a escola que eu fiz é. ainda, né? De uhum. aluno. E aí ele falou, não, Anilise, você vai ficar aqui como professora. E aí eu comecei a dar aula no curso de tecnologia com 16 anos, dava aula de The base programado, Clipper nossa. até surgiu o Windows, o Word, né? Mas era carta certa, isso. era The base, era
0: Wordstar, WordStar
1: nossa, Wordstar era é terrível. Isso então, aí. assim, contra o PB aí...
0: para botar em negrito Isso tudo aí, tá
1: vendo? não. E aí, para dar aula, eu não era aquela professora né, igual os programadores que chega ali e dá o um exercício, eu montava apostila fazia a tela, desenhava a tela que eles tinham que fazer, comecei a ter toda a didática.
0: Sim.
1: E aí, quando eu terminei, durante o magistério, eu fiz coisas que eu imag nunca imaginei fazer. Por exemplo, escrever poesia, ir para festival de poesia. Então, tive três poesias é, que foram para festivais. É, comecei a escrever histórias, comecei a, a montar livro... É, fazer jogos, construtivismo, trabalhar com construtivismo, com jogos de aprendizagem. Sim, então, legal. assim, eu acho que eu estava sendo preparada, é, acho algo. que não, tenho certeza, para algo muito maior que eu não tinha dimensão. Sim. Né? E aí, Sim. Com, com 16 anos, eu fui descoberta por um olheiro da elite e fui virar modelo ainda. Olha só... E eu, e eu falava, gente, mas eu, eu sou grossa, eu sou uma ogra, eu gosto de sentar, eu gosto de trabalhar, não gosto de bajulação, eu não gosto de ficar cuidando de sobrancelha, fazendo unha, essa porra, isso é coisa de patricinha, não tem tempo para isso, eu quero aprender, eu quero estudar, né? Aham. E aí o, o olheiro da elite, eu fui na elite, né? Fiz o cadastro, fiz parte do cast da elite, trabalhei como modelo durante seis anos, mas a, a grande sacada, assim, que ele pegou, ele falou assim, só vou te dizer uma coisa, você faz um trabalho e vai ganhar muito bem. Aí eu falei: "Cara, isso aí vai pagar minha faculdade, vai pagar meu computador". E aí o Disney você não tem noção assim. Eu eu comecei uh -huh. a me cuidar e a fazer os trabalhos de modelo uh -huh. pensando no dinheiro que eu ia uh -huh. investir para fazer curso, para ir nos eventos uh -huh. da Microsoft, entendeu? Cara, foi é, é hilário isso. Minha vida é muito louca, né? Eu acho não, mas, ué, que é muito bem. Não
0: eu, não, eu não acho que é louca, não. Eu acho que é a nossa vida mesmo. Né? É, é, é aquilo que eu falei, é, é, é isso, são, são, são esses caminhos né, que a gente trilha, porque assim, as pessoas não imaginam o que a gente passa, né? É quase sempre é, é, aquela história, né? As pessoas só veem o nosso palco, né? Mas elas não conseguem ver o nosso bastidor, né? O nosso bastidor ele, ele é cruel, né? Do tipo, ninguém sabe o que passa atrás. Como a gente fala aqui, eu até brinco muito com. Com o Reinaldo, né, que tá aí com a gente hoje prestigiando a gente, é... a gente não sabe o que, que rola nos nossos backstages, né? O nosso tech, ele, ele, ele é bem complicado. Dizer, por exemplo, cara, de repente, olha só, você analisa com 16 anos, dando aula de desenvolvimento ao mesmo tempo, porque né? aula de desenvolvimento, querendo ou não, aula de Basic, né? Era uma linguagem de programação. A galera aí, a galera nova, ó, Basic era uma linguagem de programação. Vocês acham que era Visual Basic? Não. É Basic. E meio, antes, antes né? E, e fazendo magistério, né? Participou de um curso de poesia e de repente, no meio disso tudo, virou modelo. <risos> virou modelo.
1: E aí, com 17, é. meu pai faleceu, né? Então, acho que meu pai viu toda essa construção, né? E uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é que quando eu tava com 17 anos, ele falou comigo assim: ânia não me preocupo mais com você. E aí eu falei, por que o senhor está falando isso? parecia até que ele estava já uhum. percebendo, né? E ele falou, porque você, você é tudo aquilo que eu sempre achei que você fosse Aliás, eu acho que você vai ser muito mais do que eu penso. Nunca, ele ainda falou comigo assim, nunca deixe de fazer algo que você acha que vai ser bom para você. E saiba que cada degrau que você subir vai ter 100 querendo te derrubar. Mas é porque você está no caminho certo. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eu fico, poxa, não sei o que, eu fecho o olho, eu lembro dele falando. Então, assim, meu pai foi o meu, foi o meu mestre, sabe? Ele me Sim. deu a condição para eu fazer isso tudo, e eu lembro nitidamente que minha mãe falava, essa menina vai fazer tecnologia, só tem homem lá na sala dela, o que, que essa menina vai fazer? Isso é coisa de homem, ela está ficando uma ogra, e não sei o quê, e como é que você está apoiando isso? E ele achava o máximo, deixa ela, ela sabe o que ela está fazendo, Olha, ela está no meio dos caras, ela está falando as línguas dos caras. Minha filha, é muito foda. Então ah, assim, Muito legal,
0: muito legal. Muito é,
1: legal. e a gente acaba ouvindo Guns N' Roses, Legião Urbana. Eu lembro que quando eu comprei, ele me deu um Nike, ele comprou um Nike para ele. Aí eu falei, por que, pai? Não, porque eu quero ser jovem, igual você. Não, que eu sou jovem. Então, assim, boa, é, boa. É, meu pai teve um... Eu sempre acho que os nossos ancestrais, né? As pessoas que Sim. vêm antes da gente, elas constroem um caminho para a gente chegar e poder uhum. fazer a nossa missão. E, e eu acho que eu tive muito isso dele, sabe? Eu, além de ser um, um bom pai, né que deixou educação para gente, porque ele sempre fala, educação ninguém tira de vocês. bem todo mundo tira, educação ninguém tira. Sim. E eu acho que ele fez isso muito bem. Ele enfrentou muitas vezes minha mãe para me dar essa liberdade de... Sabe, de seguir essa confiança, essa independência. Né? Eu sou uma pessoa muito independente. E quando ele eu faleceu, sou... eu fiquei até surpresa, porque eu não achei que eu fosse reagir de uma forma... É, não vou dizer boa, porque não é boa. Né? A ausência Sim. sempre vai ter. Mas Sim. eu consegui ter, ter, ser equilibrada para saber lidar com a situação e apoiar minha mãe e minha irmã, que não ficaram tão... Equilibrados assim, porque foi de repente, né? Foi, foi de uhum. infarto. Mas assim, tudo, tudo que eu aprendi naquele período, hoje eu volto lá atrás, eu falo: é um caso de sucesso, cara, tem condição, a gente pode crescer, sabe? E continuo fazendo aí, me reinventando. Eu acho que o legal Sim. da vida é se assim, reinventar.
0: Sim, sempre, sempre. E uma coisa, Dani, a sua mãe, a sua mãe, né? <risos> Vamos falar assim, né? A sua mãe brigava lá com seu pai, lá, né, naquela. Aquela guerra interna, né?
1: Não, minha filha a gente não chama sabe. minha mãe de sargento megera até hoje. Pô, oh,
0: tadinha. Não vou, não, não vou <risos> é que ela assim, é
1: baixinha mas... e brigou, é. né, Sabe, bom é, sargento megera.
0: <risos> <risos> a, a, mas a sua mãe, quando falava assim, não, ela não vai ficar lá, e seu pai, não, deixa a menina lá que ela tá fazendo tudo lá, tudo bem e tal. Me diz uma coisa, e sua mãe? O que, que sua mãe achava que você poderia fazer?
1: Ah, minha mãe achava que eu ia ser professora, que eu ia uhum. namorar, casar e ficar aqui, né? Na época eu namorei seis, sete anos, eu tive um, o meu primeiro namorado, eu fiquei sete uhum. anos com ele, era da cidade de Cordeiro, aqui perto, né? perto. então todo mundo achava que, que ia ter um casamento e tal, né? E aí, de uhum. repente, eu chutei, terminei o namoro, entrei na faculdade e rebeldia total, mudei a vida, falei, não, não é isso que eu quero, não é essa que sou eu, e aí começou os conflitos, né? Porque é uma coisa muito interessante, quando você perde alguém da família, um chefe da família, como meu pai, por exemplo, é, a mãe, ela sempre tenta colocar alguém naquele lugar para sumir junto com ela. E no meu caso, uhum. fui eu. Então, uhum. você imagina, eu trabalhava em fábrica, né? eu trabalhava em CPD de fábrica, uhum. é, eu trabalhei no magistério seis anos, é, paguei legal. meu curso de, de, de processamento de dados, que naquela época tinha, o técnico. Uhum. Depois entrei para a faculdade, ganhei uma bolsa de estudo, porque passei em sétimo lugar no vestibular. Então, ganhei uma bolsa de, de 30%. Muito e legal. aí, eu larguei o magistério. Né? É, fui com o magistério até o meio da faculdade, depois larguei e fui trabalhar no CPD como desenvolvedora. Então, você só, imagina... Só, se...
0: Oi? Renan, só, só, só um detalhe, é te cortar, já te cortando... Quando você fez a faculdade, você já sabia que era ser, ia ser tecnologia? Ou você já, teve alguma dúvida? Já sabia.
1: Não, 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 já sabia. Inclusive, quando eu entrei, eu já programava, então era aula de Délfia. Pascal, não, não. Já, já matava, entendeu? E, eu, e assim, você via a turma toda batendo cabeça. Não, não é possível, gente. E você é tufando, né? cabeça, isso aqui é fácil. O difícil para mim foi a parte de gestão, de financeiro que eu tive na faculdade, administração, uhum. porque são coisas que eu não tinha... Né, visto. Mas também não foi tão difícil assim. Né? E aí, no meio da faculdade, eu entrei na fábrica, então eu trabalhava na fábrica, pegava 7 horas da manhã, saía 5 horas da tarde, é, andava a pé até a faculdade, que era uma caminhada de 40 minutos. Né? Tinha aula até 10 e meia, depois voltava a pé para casa porque não tinha ônibus nesse horário. Se eu tivesse que fazer isso hoje, juro por Deus, eu não faria. Porque, cara, é muita energia, é muito desgaste, e agora eu entendo que eu era magrela naquela época.
0: <risos> Entendi. É, mas naquela é, é claro
1: época a gente andava mais, e eu acho que
0: aí eu acho que até a questão da segurança também, como você mesmo colocou. É, é. Era outra, né? A gente tinha uma segurança maior que você poderia sair e ir andando, né? Quantas vezes eu também? E eu trabalhei
1: na lugares? fábrica, né? Eu trabalhei quatro anos na fábrica aqui de alemães, que era Triumph International, uhum. que é perto aqui da minha casa, onde eu nasci e criado os alemães puxavam demais por mim, ô oh, alemãozinha, para, você consegue fazer, você ser boa, sabe? Então, assim, é, para mim, eu fui muito acolhida é, na fábrica, até porque é uma fábrica que eu nasci, crescia aqui, né? Então, todo mundo sim, já me conhecia sim. antes de eu entrar. E sim. foi um momento muito feliz, porque, assim, eu era caçula do CPD, então, você imagina, 20, 27 pessoas, 25 pessoas, eu era mais nova, e dando treinamento de Windows, Word, Excel... É, é, fazendo toda a Vai internet, a empresa, Access. PowerPoint, Axis, sabe? E, e sempre com a veia do aprendizado, sempre com pedagogia, Sim. sempre ensinando, sempre. E aí as pessoas eu... ainda
0: falam mal da pedagogia, né? Da pedagogia, é... da psicologia.
1: Não pode falar não, porque é uma é uma carreira muito linda. A gente tem quando a gente pensa que aprendeu tudo tem sempre alguma coisa mais para aprender. Então,
0: acha nem... que aprendeu tudo não aprendeu nada ainda, né?
1: Nada. E a gente vê pessoas assim excelentes técnicos, desenvolvedores e não consegue passar, sabe? Não sabem passar e, e eu fico pensando como a gente perde com isso, né? Porque ninguém, ninguém é, é Invencível, né? todo mundo é Substituível, né então A gente teria que trocar, né? teria que Repassar, e aí eu trabalhei Nessa fábrica durante quatro anos Terminei a faculdade de TI E aí eu falei Não quero mais saber de TI Quero mais saber de TI, eu de TI. Joguei tudo para cima Terminei namorado, terminei a faculdade E pedi demissão Da fábrica, falei Não Quero mais saber disso Fui para a gastei dinheiro, passei, zoei bastante. E aí, claro um, mês, um mês depois, uma amiga minha, que tinha sido modelo comigo na época, uhum. montou uma empresa, uma fábrica de bolsas e, e, e acessórios de couro que em Triburgo, e falou, Elisa, você não quer trabalhar no comercial, não? No comercial? Eu no comercial? Você acha mesmo? Nossa, eu acho você sim tão comunicativa, uma pessoa tão cheia de opinião. Eu acho que você, no comercial, você não quer fazer um teste? Olha, o teste durou três anos. Eu trabalhei nessa parte <risos> um, um ano como analista comercial. Fazendo, ia para São Paulo fazer coromoda, fazer feira de, de couro.
0: Uhum. É,
1: vendia horrores, porque... A gente, como eu já tinha vindo do mundo de moda, entendia uhum. da coleção, ajudava com a coleção. A gente sempre vende aquilo que a gente mais ama. Então, Sim. o cliente ligava e falava, não, se você comprar esse sapato de chocolate com essa bolsa, nossa, você vai vender muito. Aí o cliente vendia muito, não, só quero ser atendido pela Anelise. A Nelise tem visão de negócio, entende de moda. Então, eu fiquei um ano trabalhando lá. Aí surgiu uma outra oportunidade numa fábrica aqui de Friburgo, que é uma metalúrgica chamada Stam Metalúrgica, que é a, a, a potência da cidade, né é uma das maiores aí do Brasil Sim. e do mundo. né Vende fechadura e cadeado de trabalhar no comercial. Vou eu para a Stam no comercial.
0: E, e, deta e detalhe, só um detalhe, né? só, só voltar aqui para a galera começar a entender. Anelise lá, pequenininha, novinha, pá, agitação, tudo na festa. Aí, de repente, com 14, 15 anos... É, é com 15 anos, né, começa ali a estudar, faz o um magistério, começa a dar aula de informática, né, é, começa a aprender informática, olha só, né, magistério, informática, fazendo vários cursos, várias situações, aí, de repente, virou modelo, olha só, saiu da informática, virou modelo, volta para a informática, começa a trabalhar com TI, faz faculdade deu de TI, aula. deu aula, largou tudo, quer mais saber desse negócio, esquece esse troço, zera a ficha, faz um novo recomeço, que isso fique claro, faz um novo recomeço, aí começa como analista de comercial, vou fazendo um teste, aí levou um teste numa pequena empresa, lembrando, né? uma pequena empresa, recém aberta, né, três anos, né, um pequeno teste de três anos, e de repente, e de repente vira analista comercial, enfim, que seja, né, o nome, né, vai trabalhando comercial da maior indústria, de, dentro, de maior indústria, né? metalúrgica, a maior indústria, inclusive dentro de Nova Friburgo, dentro da cidade de Nova Friburgo. E foi trabalhar numa multinacional, porque basicamente a gente numa multinacional hoje. E detalhe, nada com teoricamente, nada com pedagogia, nada de magistério, e nada de informática, e não era programando. Né?
1: Isso não, é e a melhor legal. parte desse, desses três uhum. anos que eu trabalhei com comercial é que eu trabalhei muito com a parte de exportação e importação e aprendi muito sobre engenharia de produção, porque eu não sabia nada de engenharia de, engenharia de produção.
0: Sim, imagina. Né?
1: Eu, eu vi a engenharia acontecer na, na, na triunf, né porque você passa pelos setores, mas é, eu não estava não ali vivenciando. Quando eu fui para dentro do comercial, eu comecei a vivenciar, porque você tem um pedido na mão, uhum. né você começa a ver toda a cadeia de valor do pedido, uhum. e aí você começa a ver por que, que tem os gaps do atraso. Então, eu comecei, a, eu comecei a estudar engenharia de produção e comecei a estudar supply chain, que é tecnologia dentro Sim. da cadeia de valores. De
0: uhum.
1: né Aí, nessa primeira empresa da, da amiga minha que deu a oportunidade, a uhum. gente começou a ver que tinha um erro, né? Que a gente pedia, pedi, pegava pedido peca, pecado. Então, uhum. a gente comprou um software, um sistema e começou a vender o seguinte. Eu só coloco o seu pedido para dentro se você pedir, no mínimo, 10 pedidos, 10 ordens né, de, de uhum. compra de bolsa, mas que tenha uma... uma que tenha uma cadência assim, de, de formas. Porque aí uhum. o que, que acontece? Eu juntava os pedidos, então eu falava, essa semana eu não vou fazer só essa bolsa. Pa, 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 saia mais rápido, entendeu? Comecei a trabalhar Sim. com engenharia de produção, então comecei a ganhar velocidade na produção. Então, e, aí,
0: e, não, se... não, e não vamos falar em uhum. ferramentas,
1: mas né? não, não informática, não. Não estou é, tô, vendendo
0: tô ferramenta,
1: não. <risos> e aí eu fui trabalhar na Stan. Na Stan a gente trabalhava na época com microsiga Então comecei a melhorar sim. o microsiga porque microsiga ninguém merece. né Hoje é o famoso Proteus, o proteus. Né? a evolução é. do microsiga Mas aí... É... <risos> e aí comecei Aí para dentro até da, da, da fábrica mesmo, lá para o chão de fábrica, para entender como é que era o processo. né? Então você começa a ver que uma cela é, faz a, a parte da, da fabricação da peça, a outra faz o, o banho, a outra dá o polimento. né? Isso tudo uhum. até o final de chegar na expedição. Então a gente começou a ver esse trabalho. E aí comecei a conhecer um pouco mais do Kanban, sem saber que era Kanban. Porque Sim. você começa né, cadeia de valor, você vê onde estão os gaps e tal. E aí, quando eu tava, já estava na Stam com dois anos trabalhando lá, eu conheci meu ex-marido, né, um carioca, que trabalhava com exportação e importação e supply chain. Ah, e nesse Boa. período da Stam, eu fiz o, o MBA em gestão empresarial com ênfase em TI, na FGV. Era e aí, é, de 15 é, Dois de sábados. Dois sábados por mês. Por mês. Uhum. Né? Tinha que ir para Niterói, porque aqui Sim. só teve uma primeira parte, depois tinha que ir para lá. Fui muito bem no curso, assim, meu CR era alto, não tive problema gente... nenhum, porque eu já, já vinha de dentro das empresas, já estava careca de Sim. saber. Né? E uhum. fiz um TCC sobre supply chain, né? que tirei 10. E fiz um, um, um projeto também de holograma, que não tinha na época. Legal. E o projeto foi super elogiado, só não foi para o Canadá para participar de uma feira, porque eu não consegui investimento. E achei Ainda. que naquela época era de otícia eu tirar do meu bolso para pagar, porque eu falei, cara, isso vai explodir de qualquer maneira. Eu não sou Tem nenhuma momento. cientista da NASA, então deixa para lá. E hum. aí que eu conheci, terminando o MBA na FGV, eu conheci meu ex-marido, meu ex-marido sempre me apoiou, assim, sempre me achou muito inteligente, acho que ele acreditava até mais em mim do que eu mesmo. E ele falou, é, ele falou, Annelise, vamos fazer um teste, sabe? Você ganha muito mal em Friburgo, você tem que vir para o Rio e tal, vamos fazer um teste. Ele falou assim comigo, a gente manda é, seu currículo para as empresas aqui, você fica uma semana no Rio e o que aparecer você pega. Tá eu bem. falei, então tá bom, hein? mandei descrente, né? peguei vários e-mails e tal, só que assim, uma semana eu já tinha sete entrevistas para fazer. E aí eu falei, gente, Como então eu estou assim? no lugar errado, né? Eu uhum. passei muito perrengue aqui em Friburgo com o gestor. De, de, de fazer trabalho do gestor, sentar na máquina do gestor, mandar e-mail para representante, bolar toda a estratégia e o gestor só assinar. Entendeu? Então eu dá era aumento. assim, Será que dá, aumento, já
0: isso?
1: Ó, dá aumento para todo mundo, mas para a Nelise não, porque ela não precisa de aumento. Então, a empresa pagava MBA para o pessoal, pagava curso de inglês, o pessoal... Não, a Nelise tem que pagar o dela. Ela ganha pouco e ela ainda tem que pagar o dela.
0: Aí eu Mas... pergunto, a ele será, será, será que hoje em dia ainda tem isso? Não, né? É. é não, será?
1: Até o papo só que do hoje em dia, né? Só que a gente <risos> tem mais oportunidade. Ah, eu sim. acho que a gente tem mais pessoas que nos ajudam hoje. Que isso, isso hoje a gente vê que é um abuso, né? É um assédio. E mais
0: colaborativo hoje, né?
1: É, hoje a gente tem visão mais do que as pessoas fazem com a gente, que naquela época a gente não tinha. Né? Sim,
0: e a gente aceitava, e, acho, que determinadas coisas.
1: Aceitavam, hoje já fica mais difícil, né? Uhum. E aí eu fui para o Rio, fiz várias entrevistas, consegui um, dois, passar em dois. Legal. É, um era para trabalhar na Ampla, né? mas não uhum. tinha ainda o cargo, tinha que esperar aparecer o cargo, fiz uma prova e passei. E o outro era para trabalhar na Richard, na, na Tijuca. De roupa, ah, eu já é tinha de... uma amiga lá, que trabalhava lá. Lá ah, no São Miguel,
0: se eu não me engano.
1: Isso. E aí, eu peguei e falei... Aí ele olhou para minha cara e falou, e agora? Falei, gente, agora, agora ele vai querer casar. Agora, agora ele, vai querer
0: casar.
1: <risos> ele vai querer casar. Aí, minha mãe, Ai, Ai, não falou, não você so... só sai daqui casada, que eu não vou deixar você solta no Rio de Janeiro, porque eu te conheço. <risos> e eu querendo né, querendo negociar não falando com ele eu não aí, eu né? posso eu posso ir sozinha né ou a gente mora junto precisa casar né e okay. minha mãe não só sai daqui se for casada eu falei, oh, meu Deus do céu né e aí a gente casou no civil eu uhum. fui embora de Friburgo casada né fui noiva na verdade depois casei Sim. casei três meses depois fiquei na rixa de três meses então fiz toda a internet da rixa fiz a parte de inventário é, melhorei muita coisa de processo lá que estava ruim nesses três meses. Amei trabalhar na RIS Tem amigos lá, fiz amigos lá e tem até hoje na vida, sabe? Sem contar que eu trabalhava de short, camiseta e sandália de dedo. Então, meu e amigo, amei. foi o melhor emprego que eu já tive na vida, né? Isso, isso foi em que mais ou menos? Ah, é. isso foi em 2007. 2007, legal. 2007. E aí, eu a Ampla veio me ligou e falou: olha. Vai abrir a vaga, conseguimos, você vai ter que vir. Aí eu tinha que sair da Barra, que eu morava na Barra, e trabalhar em Niterói todo dia. Niterói,
0: isso
1: Trabalhei um ano na Ampla, como é, gerente de qualidade, né? de checklist, uhum. PPQA, trabalhei com o CMMI, PSBR. Foi é. um, 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 assim, uma coisa maravilhosa na minha vida, foi a melhor. Era, era sacrificante, porque uhum. eu falava é que só lógico. faltava pegar o helicóptero para ir trabalhar, né? porque eu pegava onde, pegava a barca. Mais... É, para quem, quem, tá só, só quem não
0: conhece, só é, trazer aqui, Anne. Só para quem não conhece, para quem sai da Barra para ir para Niterói, você vai colocar aí pelo menos uns 50 um quilômetros, dia. por aí. Duas
1: horas e meia, três horas por dia. Isso aí. Ida e de volta, volta,
0: né? Ida e de volta, é. Só você cinco, tem pelo seis menos cada, horas por é, dia. Cada perna ainda, em média, 40 quilômetros, 50 quilômetros, aí, em média.
1: Pois é. Essa é a distância. Foi, foi muito desgastante, mas assim, a empresa investiu horrores. Eu fiz curso no Fundão. Eu tive acesso às pessoas mais picas assim, daquela época. Uhum. O meu gestor era uma pessoa maravilhosa. O gerente de projeto, porque você trabalhar com qualidade de software, ninguém te ama, né ninguém te quer, porque você é auditora.
0: Né? Uhum. Então,
1: a Annelise chegava perto do gerente de projeto. E a Annelise já... Ih, tô saindo, tenho horário, não posso ficar... Mas não. E tchau. Sempre, é, tchau, sempre me trataram muito bem, a empresa me acolheu. Uhum. As festas das, da empresa eram surreais, assim. Maravilhosa. Tem amigos, já indiquei esses amigos. Eu sempre fui muito querida, assim.
0: E tem uhum. as portas é
1: abertas bom. até hoje. Eu sempre me preocupei muito com isso. O que, que você deixa quando você. O legado, sabe?
0: né? É. Eu também, eu, eu também me preocupo muito com isso, com o um legado, né? O que, que você consegue deixar para o outro, né? É do tipo Sim. assim, eu saio daqui, é, sei lá, por exemplo, eu falo isso muito em roda, às vezes eu falo assim, pô, por exemplo, ah, sei lá, amanhã eu nunca mais falo com a Anne, um exemplo, tá? Mas o que, que será que ela deixou para mim e o que, que eu deixei para ela? Isso vai ficar, isso não, é. isso não fome, né? Então isso é, isso é muito legal, eu gosto disso.
1: E aí, quando eu. Meu casamento não começou a ficar bom, né? É, enquanto eu estava correndo, trabalhando, estudando no trânsito, né? A uhum. pessoa estava procurando outras diversões na vida. Certo, e... Você entende. Ach... e achou que eu não ia saber, né? Batendo papo no Messenger, né? no notebook de casa, e eu gravando a conversa. Né? Então. o que você era de Tina, né? Esqueceu que você era de. de, TI, de TI. Meio... É meio argilosa, é meio argiloso, né? <risos> E aí, quando eu saí da empresa, eu comecei a buscar emprego, porque eu falei para eu me sustentar né, sozinha e manter um padrão legal, eu preciso ganhar mais e tudo. E aí eu fui trabalhar, na, passei no processo seletivo da Oi. Então, já entrei na, na Oi é, ali de Ipanema para trabalhar, como, como, é, trabalhar com metodologias. Então, eu montava as metodologias é, com cascata, com com a parte de interativa incremental, depois eu trouxe o Agio, né então trabalhei quatro anos na Oi, fui muito feliz na uhum. Oi também, não tem quem reclamar, assim eu passei pelo divórcio, foi bem conturbado, ele não queria assinar, e eu tive o maior apoio lá dos meus amigos, é, me separei, né? não foi algo fácil, não da minha parte, porque eu sou muito racional, chegou, chegou, acabou, eu me amo, né então chega, assina Tchau. o papel, vai viver a sua bagunça, e eu vou viver a minha vida mas infelizmente as pessoas Sim. não têm maturidade, né? E aí para até ter esse, essa desvinculação foi um, um pouco levou um tempo. Mas aí fui trabalhar na Oi, trabalhei um ano como analista de negócio, então eu rodava todas as Oi na, na zona sul, é, atendendo as diretorias, né? Fazendo citação de requisitos. Depois eu fui trabalhar na metodologia, com a, na, ficava dentro da arquitetura naquela época. Uhum. Trabalhei três anos com metodologia. Então, ficava vendo ferramenta para gerenciar projeto, é, como que eu crio fluxos melhores de projeto para cada tipo de projeto, especificação uhum. técnica, especificação funcional, diagrama de caso de uso, né, catálogo aí, de né? aplicações da arquitetura, APIs, não, um monte de coisa. Mas foi bom, assim, pra, eu acho que eu nunca tive barreira, né? e as pessoas sempre viram assim, dá isso para a que a Nelize vai se dar bem. E eu ia se você me deu é porque você viu que eu tenho condição então vamos uhum. e aí em 2000 e... 2009 eu já tava bem de saco cheio assim, de cascata porque eu falei, cara, 450 folhas de especificação sabe? quando você fala para o dev que tá com problema no bug, ele enfia a mão no código ele não atualiza essa porcaria Para que que eu tô fazendo isso? eu tô jogando meu trabalho fora e eu estava bem revoltada, já questionando o status quo, já questionava as pessoas, sabe? Uhum. E aí foi legal que um amigo meu é, tinha visto o, o Scrum, numa né? revista, no, um dentista, Ronaldo Chaves, meu grande amigo. Eu falo sempre que ele foi a pessoa que, que conseguiu, assim, ele deu isso de presente para mim, e eu lembro dele direitinho dentro da Oi falando assim, eu vou dar uma, um presente para você, isso aqui é seu, ninguém mais pega, É só você. Aí eu falei, não, mas como assim, Annelise, estuda isso? Isso aqui é o caminho. E aí, quando eu comecei a estudar, que naquela época nem tinha apostila, direito, era tudo material em inglês, sabe? E eu comecei é a estudar. Difícil chegar. É, difícil, tirei certificações e tal. E eu falei, cara, olha que interessante. É um processo emergente de conhecimento, você usa construti construtivismo, Exatamente, porque você tá. precisa. Errar, aprender e acertar. Empírico
0: uhum. é... total, né?
1: Empírico. Você usa é, totalmente a parte de facilitação visual, que eu amo, que eu é. adoro.
0: Eu amo quando você coloca... Agora, trazendo aqui o né, um momento fã da parada, adoro uhum. quando você posta aquelas paradinhas lá. Eu falo assim, cara... Várias vezes eu falo assim, Anny, eu vou pegar aqui e vou usar, Tá? estou oh, tô, tô usando, hein? a cópia, <risos> manda a conta depois que eu tô copiando,
1: <risos> é muito Não, legal. E, 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 e assim, eu falei, cara, realmente isso daí, se eu pegar isso e trabalhar muito bem, sem medo de errar,
0: uhum.
1: é, isso vai ser a minha vida, e, e falo que é vida porque é uma filosofia, você acaba, eu falo Sim. que hoje a agilidade para mim é uma habilidade.
0: Eu falo, tá eu falo eu falo, muito isso, é, não, não levando, não, não querendo descambar muito para o outro lado, né? mas a gente acaba levando, mas assim, Anny, é, é, o que eu vejo muito hoje no mercado, as pessoas estão falando de agilidade como, sei lá, agilidade como método, agilidade só como post-it na parede, habilidade só como um monte de ferramenta e por aí vai, mas antes de tudo, a, habilidade, a, a agilidade, ela, eu vejo ela como uma forma de pensar, uma forma de agir uma forma de você colocar na tua vida e, e fazer isso é, é uma forma, eu, eu vejo que eu acho que é uma forma de pensar né e, e aí quando você pensa você age né e aí as ações vão te gerando né é, essas movimentações todas né vai criando vai criando seu dia a dia né e como então, criando hábitos né melhor dizendo né então é. só que
1: e mas... eu nunca senti falta assim de voltar a desenvolver sabe eu acho que eu me encontrei tanto é, nessa parte hoje, falando mais de liderança, de gestão, uhum. que, que é o que está na minha vida, que eu não, eu não consigo em nenhum momento falar assim não, eu errei o caminho. Não, não uhum. acho que eu errei. O caminho, ele foi todo baseado em cima de trabalho. E, uhum. e, e essas pessoas que me apoiaram, Rodrigo Yoshima, Alisson Vale, Alexandre Magno, Manuel Pimentel, meu coach, amo de paixão, é, uhum. não quero ser injusta aqui, Cecília Fernandes, uhum. Uhum. A Érica, que eu adoro aquele cabelo rosa dela. É, eu tive tanto apoio dessas pessoas que, que iniciaram esse movimento uhum. e que falaram, não, vai, você tem condição. E às vezes eu fazia uma coisa diferente e eu achava ruim. Não, Nelise, é maravilhoso isso que você fez. E ia escrever artigo. Então, assim... É, eu, 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 tenho, eu tive muito apoio de direcionamento, sabe? Eu tive muito... E eu acho até que eu abri um leque muito grande, né? Hoje, às vezes, eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? É desenho, é artigo, é palestra, é podcast, é treinamento, é, é muita coisa, sabe? Sim. Mas isso é bom, porque quando você faz, é, você vê que você é capaz de fazer. E aí você busca outras coisas para se fazer, uhum. né? Uhum. Então, é, eu acho que assim... A OI foi um, um bálsamo na minha vida, né? Foi uma escola de vida para mim. Eu uhum. comecei a colocar o ágil lá, levei muita pancada, mas muito. Mas você não tem noção. Assim. Cabelo não, caiu, eu... pressão subiu, tive que se afastado do trabalho confusão, briga. Nossa, briga com, briga com o fornecedor. Isso aí. Vamos brigar. Acho que até hoje meu nome está em algumas, algumas, alguns shops da vida, sabe? Tipo, <risos> ó, essa daqui está no blacklist, porque... Eu, essa não question... né? É, de questionar. Mas vira e mexe eu encontro, né? Isso é que é legal. E... e aí eu fui trabalhar na Globo.com. Eu fui uhum. fazer um processo na Globo.com. E a Globo... Eu, eu nunca achei que eu fosse passar, para ser sincera, porque para mim é Oi era arcaica. E eu falei, cara, Globo.com de olho em mim, sabe? Quem sou eu? eu tô na oi, cara. Tentando uhum. fazer o ágio aqui, xirra, né? Como dizia o Manuel. Tô com uma espada na mão, escudo na outra, todo muito dia. Legal, aqui, né? Assim. E porque aí. O pessoal ainda eu... fala...
0: O pessoal fala que é fácil, né, Ana? É. Não, é,
1: é beleza, que eu, tenho... eu, sou lo... eu sou loura de olho verde. Tudo acontece na minha vida. Facinho, facinho. Tudo é fácil. Eu né? sou loura muito de olho fácil. verde. É. é. Eu tô é falando isso. isso porque eu ouço muito isso, tá? De quem não consegue, que quem não sai da zona de conforto justifica usando a beleza como um, um amuleto da sorte. Eu ia, eu,
0: ia, eu ia falar isso depois, um pouco mais na frente, mas. Vamos, falar vamos falar. vamos falar. vamos falar.
1: E aí o que acontece? Eu vou para o processo da Globo, fiz um mês de processo, processo sim medonho. Né? Conversa com gestor, conversa com RH, dinâmica com o time, é, prova discursiva de 20 minutos e passei, né, fiz, fiz o, o coisa e falei, não passei. Eles nem ligaram mais, né? Eu falei, cara, não passei. Aí uma amiga virou para mim da Oi e falou assim: "Não é possível. Eu acredito muito em você, você vai ligar para lá e vai perguntar". E aí eu lembro que eu liguei e falei: "Ah, eu sou Anelise, fiz o um processo seletivo e tal. Até agora eu não tive resposta, eu não passei". Né? Eu só queria uma resposta. Porque eu eu estava até para ser é, promovida dentro da Oi. Uhum. e aí a pessoa respondeu não, você passou, seu gestor não entrou em contato com você eu falei, não, ninguém passou aí tem fogos né? falei, cara, trabalhando na Globo.com e a Globo.com naquela época Sim. era a, uma, uma das únicas empresas que usava a Agile assim. era, eram poucas que usavam tá? e, 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 a, é e, a Globo, e a Globo já investia né? mestrado, viagem internacional tal e aí eu passei, aí eu passei, fui trabalhar na barra, morava em Botafogo, trabalhar na barra. E aí foi lindo, é assim, eu amo, eu falo isso: que, que eu amo a Globo, porque a Globo ela, ela me deixou muita coisa boa, sabe? De, de responsabilidade, de identidade, é, de correr atrás do que você quer, de te apoiar, de falar assim, você uhum. tem potencial, vai que a gente acredita. Então tinha uma regra da Globo, tipo, não manda funcionário novo com menos de um ano para os Estados Unidos. E eu com seis meses me mandaram para o Ajaio, no Texas, para ficar dez dias. Como assim, gente? Eu não vou. Não, eu falo inglês, mas eu falo inglês com o pessoal aqui. Eu não vou falar inglês lá. Então, sei. Mas eu é inglês texano. É. É texano. É. Não. Você não passa. Tipo assim, você vai. E aí foi uma galera, foram seis, sete pessoas, amigas, nós somos amigos até hoje, e foi maravilhoso a viagem, sabe? Eu conheci as pessoas que brotaram o ágil, sabe? Tipo Lisa Sim. Adkins, tipo Mary Poppendick, sabe? Eu lembro que quando eu fui dar a mão assim, eu cheguei e tava tremendo. O pessoal ria da minha cara. que, que é essa pessoa? Tipo, o Nelice é muito nerd, né? A pessoa fica assim para ver o Bonovox, né? E eu, eu queria abraçar a Lisa, sabe? não podia abraçar porque os americanos não abraçam. Isso. Eu comecei a chorar. Gente, eu conheci a Lisa, acho que eu estou muito feliz. Eu, fiquei, eu chorava. Isso foi em 2011 né, que aconteceu. 2011, 2012. E tive contato, fiz vários cursos assim, carérrimos, que eu jamais, acho que nunca teria nem no Brasil condição de fazer. É, fiz cursos muito bons. A, a empresa investiu assim, um absurdo em mim. Eu acredito que eu tenha dado um, um retorno muito bom, trabalhei no Cartola Sim. FC, é, fiquei okay. com o time do Cartola FC, fiquei com o time do Esporte TV, é, a gente fez coisas maravilhosas, né? o Cartola FC eu tinha que dar, ficar dando nota para líder de torcida, falei, cara, não me põe para fazer isso, né?
0: então, Trabalhavam,
1: trabalhar, a gente eram 38 pessoas no esporte, é, foi uma época maravilhosa com essas pessoas. A metade, mais da metade já foi trabalhar fora do Brasil. E a gente é amigo até hoje. E a gente sempre fala que esse momento, esses dois anos que a gente trabalhou ali, ficaram eternizados. Porque sabe quando você junta um, um time, sabe, pensando em Copa do Mundo, pensando em Olimpíadas e... Você estudando e fazendo curso e conhecendo pessoas novas e tendo espaço para criar inovação, né? foi assim, fodástico, foi maravilhoso. E aí eu comecei a ficar muito cansada né? de, de ficar indo e tal, e aí apareceu um, um rapaz que até hoje é meu amigo, o Felipe Salvini, que era dono da, da Price, Price não, da CIV, CIV Price Intelligence. Era uma empresa de é, ciência de dados. Uhum. É, e aí ele virou para mim isso em 2013 e falou, Nelize, eu ganhei um investimento, um aporte. Eu só tenho 14 funcionários hoje, mas eu preciso de você para reerguer a minha empresa. Eu falei, cara, mas eu? Mas você acha que eu tenho capacidade disso? Eu falei, não, não só acho que você tem, como eu preciso de você, porque não eu, só acho meu... que eu
0: tenho como você tem que estar lá.
1: Pois é. E ele também é casado com uma friburguense, então já tinha, já vinha me acompanhando, né? E a empresa nem uhum. em Botafogo 10 minutos da minha casa. Ele falou, eu faço qualquer coisa, você pode trabalhar de sandália de dedo, você pode, cara, você pode cabelada, de pijama, eu quero que você vá. Oh. E, e aí eu falei, cara, é um desafio, né? É uma, uma forma de eu sair um pouco dessa bolha corporativa e eu sempre gostei muito de dados, sempre gostei de estudar comportamento. Dados hoje é comportamento. Uhum. E aí eu falei, é uma, uma, uma oportunidade e fui. Também foi um marco, assim, na minha vida. A gente contratou pessoas maravilhosas, a empresa foi para 90 pessoas. A gente a gente botou... A gente fez uma transformação digital na empresa, tá? Uhum. Todas, todas as áreas, elas já cresceram com, com processo, já com SLA, tudo no gira, tudo se falando, operacional, vendas, comercial... A gente colocou a ágil, colocou o Scrum e colocou Kanban na empresa inteira. O processo seletivo era maravilhoso, assim, a gente conseguia fazer hackathon na empresa, a gente conseguiu fazer gente novos cresce. produtos, ganhamos várias contas aí da B2W. Uhum. É, muitas muitas coisas a gente fez assim, robô, sabe? A gente a gente cresceu absurdamente. E aí cresceu absurdamente. A B2W foi, fez uma proposta, falou: "Nós vamos incubar vocês". E aí eu falei, agora está na hora de eu ir embora,
0: uhum.
1: porque a empresa cresceu, quando ela é incubada ela pode perder tudo que foi, a gente tinha pesquisa de clima, feedback 360 trimestral, trabalhava com KR é, com trimestre, tudo que eu funcionando, tive, né? tudo funcionando, ah, não. porque tudo começou de baixo, então você... Mas mas, Anny,
0: concorda comigo que botar isso tudo é muito fácil também, né? É só pegar lá o EXE, o executar. Ah, o é muito fácil. Você
1: faz um curso, tira a certificação, vai lá e coloca. Faz um plugin, tá tudo certo. É, Setup.exe, é setup next, Até next, porque... next. Não, empresa, trabalhar com pessoas é moleza. As pessoas são todas iguais, né? Foram feitas tudo de igual. lote. De
0: uma cultura, né? Devo lote. É para é, é você saber. Produ... Você. Você, você vem sabe. da produção, você vem de produção, da linha de produção, você mantém, loteia...
1: Isso aí. E aí, a gente Isso. começou a trabalhar muito com produto lá na, na CIF, uhum. né? Fazer produtos que atendessem uhum. essas empresas com grandes players do mercado. E aí, eu comecei a trabalhar com machine learning e comecei a trabalhar com produto. Então, uhum. é, foi uma coisa assim nova na minha vida que eu me apaixonei e que, eu, inclusive, deu uma parada, porque eu falei: se eu começar aí, eu não volto mais, né? Uhum. Mas saco bastante. E aí, quando eu saí da CIVI, eu falei, está na hora de abrir minha empresa. Eu abri a Integrare. Uhum. já está há muitos anos aberta, e comecei a fazer trabalho de consultoria para o Brasil todo. E aí, quatro anos em bancos, grandes bancos, empresas pequenas, empresas grandes, empresa média, treinamentos, montei treinamentos de Scrum, de, de, de PO, de Scrum Master, Product Owner, uhum. e a Coach mão na massa. Uhum. Então, trouxe todo aquele construtivismo para o treinamento, é algo que é... Eu, eu nunca é vi, tá? Não vindo ainda do mercado, e é algo que você tem que ter muita energia, porque Sim. tem time box para cumprir, mas é... toda vez que eu rodo, esses treinamentos são muito elogiados, assim, e, e palestra, podcast, artigo, tudo ao mesmo tempo, né? Minha vida e vamos é... embora, né? Eu tô com Covid é. e tô gravando aqui. Amanhã tem mais podcast. E é ao vivo, né? É,
0: inclusive, é ao vivo. Amanhã, inclusive amanhã, só trazendo um spoiler. Vamos fazer um
1: jabá?
0: Vamos fazer um jabazinho. Amanhã, o Reinaldo tá aqui. Ó, ele... oh, Reinaldo, me desculpa, meu irmão, mas eu sei que amanhã você tá com a Anelise lá no Café com o Rei, lá no canal do Reinaldo, eu sei que você tá lá. Me desculpa, mas quando eu vi que ela tinha uma data no dia 15, eu peguei. Desculpa, Reinaldo, eu peguei antes, Tá? tá aqui comigo, não um sobre pessoas antes, tá bom? <risos> aí, né? um beijo no teu coração, Reinaldo, muito obrigado aí, carinho enorme desse menino aí. Gente
1: finíssima.
0: É... Gente boa demais, né? Mas, olha trazendo aqui pra gente, é... cara, história Pô, é uma mega power, né? Fantástica. E, assim, eu garanto para você que eu acho que a galera hoje, quando vê a Annelise, né? não faz ideia de quem era a Annelise, né?
1: Do que que... Do que que a Annelise carrega e o que doutor... sofreu? E o que sofre?
0: Então, exatamente. Então, assim, vou, vou fazer só um briefing rápido, né? Então, a Anelise lá atrás, lá em Novo Friburgo, cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade serrana. Né? Hoje até uma cidade grande, é né? uma cidade do interior então, mais cidade. grande. Né? Então, mas era uma cidade pequena, né? Lá atrás, na infância da Anelise né? era pequena. É... Aquela menina sapeca ali, infância aguçada, todo mundo trazendo, né? Começou a fazer, é, é... já ia falar mestrado, olha só, não. Com é... o nome, meu Deus do céu, que a gente estuda. Você estudou, meu Deus. Para professora, mas é fez magistério lá atrás, né? É... Começou a estudar um pouquinho de informática. Aí começou a programar em Basic, trouxe várias inovações ali. Começou a dar aula de Basic, olha só, de Basic. Aí começou a programar, trabalhou no CPD, fez faculdade de informática. Viu que não era mais nada daquilo, desistiu, virou modelo, voltou, foi ser assistente comercial, enfim, uma série de situações, uma série de mudanças, uma série de coisas. Né? Trabalhou, aí entrou para o mundo da, 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 da agilidade hoje, que é o que a Annelise faz. Só que assim, Anne contando isso tudo, parece que é só uma história de muita vitória, né é, muita facilidade, né como até você mesmo falou, né? que, assim não tirando, pelo amor de Deus, méritos ou... ou... Ou classificando ou colocando como a gente acabou de falar, né, né, colocando dentro de uma caixinha, dentro de um ótimo né, nada disso. Mas sempre às vezes as pessoas acham que, é, como você mesmo falou, né, é a ideia da facilidade ah, é muito fácil, né? É, como é né, a lourinha de olhos azuis, né? De olhos verdes, enfim, né? De olhos claros, né? É, é tudo muito fácil, é só se dar um sorriso e as coisas acontecem, né? A gente sabe que não é bem assim, né? É, para todo mundo, na realidade, não existe facilidade para ninguém até para as pessoas que teoricamente tem um caminho chamado de fácil, se a gente for olhar lá atrás não é tão fácil assim. Né? Se a gente for lá para o back realmente, vai ver que não é tão fácil assim. Deixou, abriu mão de alguma coisa para tornar aquilo fácil, ouviu determinadas coisas, passou por determinadas coisas e ganhou outras coisas. Enfim. Mas no meio disso, disso tudo, no meio disso tudo, disso tudo que está acontecendo, qual foi o momento para você é... De, de toda a nossa história, qual foi o teu momento assim, de, de de maior desafio? De, de, de maior do momento assim que você falou assim, cara, esse daqui é o maior desafio, ou então esse daqui foi o meu momento de maior... uma é, é, perrengue, do tipo assim, cara, eu não quero mais nada disso, quero desistir, quero ficar tudo pro alto. Momento mesmo ruim, né que, que eu não chamo nem de momento ruim, que acabou o momento talvez te gerando o um maior aprendizado, né que eu sempre falo que os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas as nossas vulnerabilidades em algum momento elas, tornam, elas se tornam aprendizado. você aprende com isso e você acaba crescendo com isso qual foi esse teu maior momento Se você fica à vontade se você não quiser falar e, não,
1: é, mas assim, eu, tive, eu tive dois momentos é, que marcaram muito, porque eu sou uma pessoa que eu, eu vivo tão bem comigo e, e com as pessoas ao meu redor que eu até esqueço quando as coisas ruins passam, sabe, é engraçado isso é, eu tenho que ficar cavando, porque eu tenho tão bons momentos com as uhum. pessoas, que eu acabo esquecendo as ruins, sabe? Uhum. Mas teve dois momentos. O primeiro momento foi quando eu me mudei para São Paulo. Foi muito difícil para mim. Por quê? Morando no Rio, eu estou perto da família, estava perto dos amigos, é, já conhecia meu ambiente, as empresas, é, o jeito carioca, o calor né, e tal. E aí, quando veio o convite para São Paulo, é, veio de uma pessoa que eu não confiava muito, mas era uma oportunidade de trabalhar no BTG Pactual, de fazer uma consultoria lá. Uhum. E aí eu falei assim, eu tenho que focar no cliente, meu trabalho é sempre cliente. Era um terceiro, né que a gente tinha uma parceria, que eu não confiava, mas que ia abrir portas é, de um lugar e, e até de uma cidade para mim. E eu tinha muito medo, porque... A gente que trabalha há muitos anos nesse meio corporativo, a gente sabe que São Paulo é um mercado difícil né? para uhum. você entrar. Se você entra e se dá bem, você está feito para o resto do mundo. Né? São Paulo te uhum. joga para o resto do mundo. Mas, se você não se der bem, cara, acabou. Né? Você pode ir para qualquer lugar, vai ficar ali enxugando gelo, mas não vai se sobressair. Uhum. E aí eu falei assim, esse é o momento. Eu vou ficar longe da família, porque São Paulo é mais distante, não Sim. tem ninguém em São Paulo, não tem família, não tem ninguém. É, mas tem uma oportunidade aí e eu paguei para ver e fui. Fui, me mudei para São Paulo. Trabalhei no banco, foi, foi uma assim, foi lindo. Eu gostei muito de trabalhar na BTG Pactual. Não tem nada uhum. para falar. Assim, a gente fez muita coisa legal lá. De lá eu fui até trabalhar em outros bancos, larguei o parceiro. Né? Uhum. Então eu acho assim até as pessoas ruins que apareceram na minha vida elas me fizeram crescer. Então, Fecha isso, torna
0: aprendizado, né? Torna então, um aprendizado,
1: né? É que elas veem mais em você do que você mesmo, e quer explorar. Isso até uhum. hoje, tá? Não mudou nada. Isso Sim. até Sim. hoje. Então, assim, mas mesmo assim elas te dão como um presente, porque geralmente essas pessoas elas, elas são muito comercial. Né? Uhum. Elas tratam as outras pessoas, os clientes, como comercial. E eu trato as outras pessoas como pessoas. Né? O que vai fazer a diferença é o resultado. Se eu estou entregando resultado, cara, está tudo ótimo. Eu Sei. não estou preocupada em falar bonito, e me vestir bem, e babar ovo de ninguém, sabe? Eu, eu sou uhum. eu. Eu sou eu no trabalho, fora do trabalho, no shopping. Eu sou eu. Só que eu sou comprometida em entregar resultado. Sempre botei isso. Qual é a minha marca? Entrega de resultado. Contrata meu serviço e entrega o resultado. É isso. Né? Uhum. Não é porque eu fui tomar chopp, não é porque a pessoa ficou, ficou amiga. Não. O cliente está pagando porque ele quer resultado. Se você Bom. não entregar resultado para ele, ele não vai beber chope com você, ele não vai te abraçar, ele não vai querer que você volte para fazer trabalho com ele.
0: Não tem filantropia, né?
1: Não tem. Não tem. Né? E, e aí... É, é, eu fui com a cara e a coragem, deu super certo, graças a Deus. Assim. Até hoje, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem: Quando você vai vir para São Paulo? Pô, nós estamos com saudade de você. Eu chego em São Paulo, eu não dou conta de ver uhum. as pessoas, de fazer evento. É, eu passei dois anos em São Paulo sem ver a minha vida, tá? Porque era uhum. evento de segunda segunda, empresa de segunda segunda, pessoas saí né? Olha, eu conheci muita gente boa em São Paulo. Conheci muito profissional bacana, muita empresa legal, e isso fez eu acreditar mais na vida corporativa. sabe? Uhum. Então, São Paulo, para mim, hoje, é uma referência de boas coisas. Bons uhum. profissionais, bom trabalho, boa comida, bons eventos. sabe? Bom estar tá ali, mas é o quê? Uhum. As portas só se abrem para você se você for tão bom quanto quem está ali. Sim, Sim. Né?
0: com certeza
1: então é isso que a gente tem que pensar e São Paulo nossa, eu acho que assim, até São Paulo eu já era conhecida, depois de São Paulo puf, acabou, né aí acabou. eu acho que meu nome foi para os quatro cantos do, do, do país do vento, fora do país conhecer muita gente de fora e tal, e a outra grande grande que eu tive também foi um problema que eu tive é, eu me mudei para Porto Alegre para fazer consultoria no cliente e eu simplesmente fui coagida por cinco, a Jai Coaches que trabalhavam nessa empresa, porque eles estavam um tempo ali e não conseguia fazer, e eu comecei a fazer as coisas darem certo, e eu cheguei a ser ameaçada, tipo, olha, se acontecer alguma coisa com você aqui, a gente não vai ser responsável, a gente não se responsabiliza. E isso foi para mim, assim, eu já passei muito por muita coisa, sabe? Por muita muito machismo... É, muita gente querendo puxar tapete, muita muita briga, muita ignorância, muita coação, mas igual a essa, eu nunca tinha recebido, porque foi uma área. né Foram um grupo de homens que me ameaçaram. E eu, eu isso aí foi assim um marco na minha vida. Eu não falo com essas pessoas, eu não tenho essas pessoas na minha rede social. Primeiro que eu acho uma falta de respeito enorme, porque Sim. ninguém ali saiu do seu habitat, é, da onde você estava para fazer algum movimento, pelo contrário eles estavam sendo pagos para fazer algo que não estava sendo feito. E
0: detalhe, eu fui trabalhar. Né? Ah. E a Jael Coach, né? pessoal? Teoricamente pessoas que deveriam te dar acolhimento, te dar.
1: Não, eu fui, eu fui contratada, eu fui pela Venue Code que é uma uma punta de uma empresa multinacional de fornecimento Sim. de agilidade. Fui pelo dono que mora em São Francisco, me conheceu, me amou, me botou lá. E eu comecei a tra tratar desses problemas quanto mais eu fazia, mais tinha. E aí teve fofoca, uhum. criaram um monte de coisa no meu nome, fizeram um monte de confusão. Assim, não, não, me, não me coagi com isso, continuei o meu uhum. trabalho, mas eu me dou o respeito de ter ficado apenas um ano. Né? Uhum. Eu não quis ficar mais, até porque eu não tenho necessidade de passar por isso. Então, essas pessoas Sim. hoje, algumas... né? Ainda estão aí nas comunidades como uma pessoa bacana, legal. E eu já sei que essa pessoa não é, porque eu já vi a outra face dela. Então, uhum. eu, eu, aonde essas pessoas estão, eu não tô. Eu me respeito, eu me amo. Eu amo a minha trajetória de vida.
0: Que tá? é fantástica. Diga é. passagem.
1: E, e eu não, não quero. Eu acho que quando você não tem que aturar coisas que, que te fazem mal. Então, assim... Efeito. Hoje eu consigo já observar, identificar tipo de comportamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto do meu trabalho, faço o meu trabalho bem feito, para não ter o que falar. E não trabalho com fofoca, que eu acho que quem tem tempo para fazer fofoca podia estar tá gastando não tempo tá, para aprender tá, e tá, ensinar. Está
0: tá né? tá faltando algum tempo, né? é uma outra coisa. né?
1: Então, enquanto eu estou trabalhando, a outra pessoa está fazendo fofoca, está tentando derrubar... Porque é sempre assim, o fraco, ele sempre cria coisas sobre você. Né? O forte senta junto e te ajuda. Não, vou sim, sentar bem. com a Nelise que ela vai me levar junto. Eu levei muita gente comigo quando eu saí da consultoria da empresa. E, hum. e levo até hoje, por onde eu passo, né? Perfeito. A gente, eu estou sempre aí, você sabe, estou sempre compartilhando sim. vaga e tudo. sim. Empresa sim, tá sim. Né? Então, esses dois foram um marco na minha vida. Mas assim... Eu vejo isso não como uma coisa ruim, mas vejo uma coisa muito boa. Sempre falo que o, o, a pessoa nunca chuta o cachorro que já está morto, né?
0: Exato. Então... Uma, tem uma coisa, tem uma situação que eu vi uma vez na, na internet, eu, obviamente eu não estou me lembrando quem foi, é, mas eu, eu, depois daquilo ali, eu, eu de vez em quando eu falo isso, não sei se você já ouviu, enfim. A situação é a seguinte: é, os bichinhos eles sempre procuram o quê? A luz. Então, quanto mais luz você irradia, mais bichos você pode ter mais perto de você. Então, assim, quando você apaga a luz, né? Se eu vier aqui apagar as luzes, esses bichos vão embora, porque eles eles não são atraídos pela escuridão. Então, se você está emanando luz, se você está emanando inteligência, se você está mandando apoio, gratidão, você está emanando coisas boas, uma luz boa, esses bichos vão vir atrás de você. Não tem jeito. Então, Anne é uma coisa que eu aprendi de alguma forma. é é duro às vezes pensar assim mas assim é, é algo que eu falei assim cara se tem alguém querendo me derrubar ou se tem alguém querendo me prejudicar eu tenho certeza de uma coisa o meu trabalho está sendo bem feito né Sim. então assim é, é interessante que assim obviamente não tanto quanto você até pela tua trajetória gigantesca nesse mundo né é, mas assim é uma coisa até que em Roda de Amigo, algumas pessoas falaram assim, Rodrigo, você entende o seu tamanho hoje para algumas pessoas? Uhum. Eu falei assim, cara, eu não entendo, mas eu sei que às vezes quando eu visiono algumas pessoas, é, e aí eu posso dizer aqui né, em rede, você é uma das pessoas que eu visiono e falo assim, caraca, maneiro, eu vou pegar aqui um ganchinho que eu achei essa ideia maneira eu não tinha pensado desse jeito e vejo outras pessoas, inclusive, que você já citou aqui, inclusive, algumas outras pessoas, eu falo assim, cara, maneiro, parece que o cara colocou, eu aprendo. E assim, da mesma forma que eu vejo que, de alguma coisa, eu também me preocupo na hora que eu vou postar alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, a responsabilidade que eu tenho, que eu achava que eu não tinha, <risos> quando eu vejo que algumas pessoas falam assim, caraca, Rudy, pô, aquele negócio é legal. Então, é, isso é legal, porque eu também atraio pessoas boas, mas eu tenho certeza que tem algum momento que algumas pessoas vão falar aqui, o Rudy é arrogante, que o Rudin é isso, que uhum. o Rudy não é aquilo,
1: outro. Aí é, eu já ouvi zero. de tudo. Você já tem noção? Assim, já ligaram para evento para perguntar quem que estava andando comigo para eu estar no evento? É, já me perguntaram quanto que eu paguei para estar naquele evento? É, Mas, é, Algumas pessoas falam que eu tenho sorte na vida, que eu tive sorte, que eu sou privilegiada. É, mulher que eu já ajudei a abrir caminho, botei no palco, depois virou a cara e não falava mais comigo.
0: Nossa,
1: eu tenho é. um assim. é... e, e amigos mesmo, pessoas que se aproximaram, que eu ajudei, que depois que cresceram, tipo, ah, não vou. Esquece. Ela fala sempre da mesma coisa, ela não tem nada para acrescentar para gente. Então, assim, eu estou falando de ambos sexos, tá? Não estou falando que... só de um, não. É, outro dia eu até fui convidada para pessoas... dar uma... É, fui convidada para dar uma palestra de, de gerência, sobre gerenciar TI, uma mulher gerenciando TI. E eu comecei a levar pancada, porque eu era uma mulher gerenciando TI, por que, que eu não sou uma pessoa, por que, que não chamaram uma pessoa bi, uma pessoa, sabe? Eu falei, querida, vai lá no RH e pergunta, porque eu tô aqui, que eu fui convidada. Então, assim, é, a gente passa algumas coisas que não tem nem lógica passar. Se você parar para pensar, não tem muita lógica passar. Mas hoje eu, eu vejo com outros olhos, hoje eu vejo assim... É, não é um problema que está em mim, é um problema que está com as pessoas e elas não resolvem e joga para você. Então, é muito mais fácil eu falar assim, ah, a Elise é lourinha, simpática, toda amiguinha, nunca, nunca bateu de frente com ninguém, nunca brigou com ninguém, por isso que ela está sempre aí nas paradas, ela é fraca, né? ela é frágil. Né? E, e não é nada disso, é que tem brigas que não vale a pena você entrar não vale a pena você comprar.
0: Entendi. Às
1: vezes até o pessoal põe algum comentário e Yoshima vira para mim, quer que eu vou lá responder? Eu vou lá, eu brigo, e falo, Yoshima, tem coisas que a gente não e deve. Yoshima já gosta, né? Nem Só trazendo aqui. Né? É, então assim, eu não quero essa energia para mim, sabe? Eu acho que assim, eu sou Sim. muito mais feliz é, ajudando as pessoas. É, fazendo o meu trabalho bem feito tá, eu estou feliz comigo mesmo eu não tenho nenhuma questão uhum. em mim mal resolvida, eu sei quem eu sou eu sei o que eu quero eu sei da minha importância, eu sei do meu trabalho eu sei do peso uhum. do nome que eu carrego, por isso eu tenho uhum. respeito sobre ele e sobre as coisas uhum. que eu faço com as pessoas então assim uhum. quem quer balbúrdia bagunça, fofoca ah, vai lá, ó parabéns, vai gastar seu tempo, é. energia
0: e, olha, interessante é que é uma coisa também muito, muito legal, que também eu aprendi é. nesse, nesse mundo, né? É, é o seguinte, não dá resposta, é uma resposta.
1: É uma resposta. É isso.
0: Não dá resposta, é uma resposta. E aí vocês é. entendam, né? a galera entende da forma que você quiser.
1: Então, e, e, assim, eu me arrumo, sim, às vezes, para ir dar palestra, para ir... Eu sei que eu não sou uma pessoa feia, mas também não sou nenhuma Gisele Bint, entendeu? Agora eu fui
0: modelo.
1: Eu fui modelo. É uma coisa Bom. que eu nem falo, porque eu tenho, eu nem falava isso antes, né? Porque vai uh -huh. falar, ah, não, olha lá, como Nossa, é que é modelo? É por isso. É por isso. Está é né? é né? explicado. Né? Pronto. É, então, assim, é bem complicado. Se alguém quiser aprender, senta aqui, cola, eu dou material, eu ajudo, sempre ajudei todo mundo, sabe? Mas o ser humano ele é muito mesquinho. Né? Ele, ele prefere defamado do que olhar para si mesmo e falar o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso cuidar. Sim. É muito triste a gente ver, a gente ver a, a, o LinkedIn sendo essa venda né? e como se o ágio fosse uma coisa maravilhosa e linda e fácil de fazer. É fácil. É, é exatamente não isso é. que eu
0: falo. As pessoas falam assim... É, é, eu, eu não gostaria que as pessoas me interpretassem mal porque não era, é não era essa a ideia. Mas, por exemplo, assim, quando as pessoas falam assim, não, vou fazer uma transição de carreira para agilidade. Eu falo, beleza, show é maravilhoso, é legal. Mas é, ninguém conta né, os bastidores da agilidade, né? Porque, por exemplo, é, eu vou trazer um exemplo prático para mim, Taani. Tá, é, não sei se você está sabendo, mas assim, eu estou agora fechando o segundo período de psicologia, né? Então, a faculdade está falando de psicologia. Só que assim... Uma professora foi muito foi muito sagaz quando ela falou assim... Vocês têm ideia do que é ser um psicólogo? Porque psicologia... ajuda das
1: pessoas. Mundo,
0: né? aí, aí ela falou assim... Ah, não, porque é legal ajudar as pessoas. É, aí as pessoas vão
1: falando... Não, né? tem
0: então, responsabilidade aí... enorme. Só que ela falou assim... Sabe o que ela falou? Em algum momento alguém falou para você que pode ter um cara depressivo, com o um telefone na mão, em cima de uma ponte, em cima de uma janela... Ligando para você falando que ele vai se matar e é você que ele ligou uma hora da manhã e que a vida daquela pessoa está sob sua responsabilidade é sobre isso é muito lindo realmente você pegar uma pessoa botar no seu divã não, e, e, e uma coisa é, uma pessoa sentada no seu divã, com um problema, não estou dizendo, pelo amor dizendo, não estou dizendo que é menor ou pior ou maior, né? não é isso, mas ali sentada, a pessoa sai, vai para casa, vai para os seus familiares, tem suas crises, tem seus problemas, tem suas coisas, mas está ali, não pensa se matar, não tem nada. Mas a outra coisa é você receber uma ligação uma hora da manhã, você pega o telefone, o cara está lá, oi, ah, é Rudine? É, cara, eu estou aqui na beira do, da minha janela, eu vou me jogar, eu preciso da tua ajuda, cara. É mais ou menos isso que a gente fala da agilidade, porque é muito fácil falar da agilidade, mas quando, Aí, quando o time não entrega, quando o time não quer participar da reta, quando o pessoal falta, quando você tem pessoas introspectivas como trabalhar, você está trabalhando com pessoas, com sentimento, com o cognitivo daquelas pessoas e que são diferentes, eu sou diferente, a Anny é diferente, o Reinaldo é diferente, não, é a que tá aqui. É
1: igual do glamour de produto, de criar produto, não existe esse glamour não existe exato, exato. É, é, um, é, é muito é pressão o tempo todo trabalhar com produto você tem data de entrega tem você tudo. tem você tem que tem que ter a parte de venda envolvida você tem feedback você tem relacionamento as pessoas de marketing
0: do produto quem é Oi. o seu concorrente quando que vai lançar o porquê se faz sentido se não faz sentido se é aquele momento não é só tirar pedido né como a gente chama
1: não né? eu trabalho é. com produto desde 2011 cara e, e assim eu fico vendo essa venda de produtos, sabe? Agora tem vários nomes diferentes para coisa que a gente já fazia, ó, há séculos, há tempo. E aí você vê é. as pessoas falando, sabendo que aquela empresa não faz esse trabalho, que não tem isso lá dentro, sabe? Não tem então, ninguém para fazer
0: aquilo
1: dentro. Não tem. E, e aí eu, eu, eu peguei, eu até falei isso esse dia com um amigo meu, agilista, eu falei, cara, eu não, eu não vou recriminar mais ninguém, deixa cada um seguir seu... Exato, seu, eu, sabe, eu parei
0: cara. também com isso.
1: Só que assim, é, eu tenho a minha verdade, né? eu tenho a minha experiência, o meu background, o meu currículo, que graças a Deus é muito bom. E assim, eu não vou vender banana, comprar banana e vender abacaxi, desculpa. Não vou. sabe? O meu trabalho, ele é muito mais em cima da consultoria do que sair vendendo coisas que não vão acontecer, porque cada empresa tem um produto, cada empresa tem um serviço. Cada empresa tem sua
0: cultura. cultura. Isso aí. você falou Então, disso. assim,
1: isso tudo impacta. né? Estratégia. É, é muito, a empresa é muito complexa. Qualquer empresa é complexa. Sim, então, sim. não dá para... Do, do barzinho
0: do seu Zé até a, é. uma multinacional em qualquer lugar. E você não adianta. A sua eu
1: posso ter ideias lindas, maravilhosas de produto, mas eu não tenho tecnologia, não tenho negócio, não tenho ferramenta, não tenho suporte, não tenho apoio, não tenho relacionamento. E aí? Você tenho que criar isso okay. tudo para o produto ser um, um, um buzz, aí. sabe? Então, eu vejo muita imaturidade, assim. As pessoas fatiaram muito, pegaram aquele pedaço que elas são felizes e vão vender esse pedaço que uhum. é feliz. Mas a felicidade, ela tem que vir total para ela ter eficácia, né? o que a Alisson fala? Eficiência versus é. é eficácia. Você, é você tem que escolher, você quer eficiência, você quer eficácia. Qual né?
0: Qual dos dois? E aí aí vem uma outra pergunta, que é felicidade para ele, né? Vamos, vamos, vamos alinhar o que é felicidade, né? O que, que é bom. isso? Anne, vou pegar aqui a, a perguntinha do rei que ele colocou aí, achei bem legal. É, Anne, sobre o futuro da profissão dos agileiros, dos agilistas, dos agileiros de plantão, você acha que os facilitadores irão morrer ou que vão perpetuar para áreas inimagináveis? Caraca, pô, Reinaldo, escreve direitinho, pelo amor de Deus. Para Sim. fora da TI. A essa hora você quer por, enrolar minha língua, cara. O que, que é você legal. acha aí, Anne?
1: Olha, assim, na minha visão não vai morrer, tá? O que eu vejo é que tem muita empresa que vende que a Age não é. Ponto. E é muito, são muitas, tá? Não são poucas. Tá caindo
0: muitas, um monte aí,
1: né? Muitas. Você vê a embalagem, né? Você vê o marketing, a propaganda. Quando você vai no chão de fábrica é Gol Ross. Então, assim, já começa por aí. Eu acho que... O Gol
0: é mal implantado, né?
1: É, o Gol tá é mal é é implantado ainda. Né? Então, né? É o Gol com post-it, né? Então, assim, eu acho, eu acho, não, na minha opinião, ainda vai crescer mais, sabe? Vai se fortalecer. É, não acho, eu, eu não vejo, eu não gosto de criar padrões de comportamento. Por quê? Uhum. O que, que eu vejo, tá? A facilitação, tanto visual como a de engajamento, a de network para você trabalhar em time, ela é algo que vem de dentro para fora. Você pode fazer um curso, mas você vai aprender as técnicas, mas ela não vai ser natural. Eu sempre uhum. falo o seguinte, tudo que você tem talento é um dom. Uhum. Né? Você descobriu que você gosta daquilo e aquilo se tornou um talento. Então, acredito que pessoas ainda vão se descobrir tendo talento para fazer essas coisas na agilidade e, e outras não vão descobrir tendo talento em outras coisas. O mundo, ele gira muito... Nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes com dons uhum. diferentes, com talentos diferentes. O que eu acho que está acontecendo, é, desde a pandemia para cá, e vai acontecer ainda mais, é que as pessoas estão valorizando muito mais o ambiente de trabalho, né? o, o, o quanto elas entregam, e por último, aí, o, o, trabalho, o, o salário e os benefícios. Então, eu acho que as pessoas estão procurando mais, as pessoas que estão fazendo o um autoconhecimento, uma alta análise e que uhum. querem ser felizes né, de alguma forma no trabalho, elas estão buscando se aprimorar e, principalmente, está onde faz diferença. Então, eu estou no lugar feliz, fazendo meu trabalho, estou tendo progresso, estou ganhando conhecimento, estou fazendo entrega, beleza, fiz, já cheguei no ápice que eu podia ir na empresa, opa, então eu vou para outra empresa. Eu Sim. vejo esse movimento sendo mais forte do que na época que eu comecei. Mas eu ainda vejo muita gente perdida, é, muita gente vindo de outras áreas de conhecimento, querendo entrar e sem saber como faz isso. Muita gente vendendo mentoria sem nunca ter passado por isso. E aí, em vez de ajudar o amiguinho, só piora as coisas. Então, o mercado está muito louco. assim. Se a gente for comparar hoje com o nosso passado, lá antes da agilidade... Uhum. É, a gente não tem muitas certezas hoje, né? E nem uhum. muito equilíbrio emocional, né? Você vê que está uhum. tá tudo muito doido. Então, você começa a ver, assim, é, evento de, de, de agilidade, onde você vai para trocar conhecimento, sendo que você coloca as empresas que querem se vender como players, como grandes instrutores e apresentadores no evento, e você cobra 500 reais para entrar. Oi? Então, virou um... um... Então, deixou de ser um evento de agilidade e passou a é um ser mercado. um evento de, de empresa, mercado. Né? Então, não é mais comunidade, é mercado. E foi aí até nesse ponto que eu parei de dar palestras em grandes eventos e comecei a dar palestra para pequenas comunidades ou para as comunidades que surgem, porque cada estado tem uma comunidade. E aí eu falei, não, peraí, aí. Eu vou dar uma palestra lá, onde eu não vou receber nada por ela, eu vou estar no meio de um monte de gente que está patrocinando, quer dizer, eu não uhum. sei se a agilidade acontece ou não, mas ela vai vender que acontece. Uhum. E aí as pessoas, o público que quer me ver, ainda vai ter que pagar cada um 500 reais para ver a palestra, então eu dou a palestra de graça na comunidade, a pessoa não paga nada, aprende e Isso. sai estudando. Né? Então é um, é um movimento de rebeldia, <risos> vou dizer que não é, mas é, é um movimento que eu estou muito feliz. Porque, assim, independente... Eu não tenho uma empresa grande por trás uhum. me bancando ou dizendo que eu, eu sou competente para isso. Né? Eu tenho a minha carreira. Uhum. Meu nome é forte. Eu construí esse nome. Uhum. Então, se eu construir esse nome, eu vou compartilhar ele com outras pessoas. Então, Bom. é isso que eu vejo, assim, sabe? Não, não tenho nada contra. Eu acho que cada um tem a sua forma de ganhar dinheiro. Mas se você parar para pensar o mercado está meio louco. Estão é, se criando oportunidades. E, e eu acho... Eu fico muito preocupada com aquelas pessoas que ninguém bom pegou a mãozinha dela e carregou. Porque essas vão ficar gastando dinheiro com certificação, com evento, botando um monte de letrinha lá no LinkedIn. E, e não, de fato, entregando e fazendo a diferença, não aprendendo, né?
0: Exatamente. Não não, colocando em prática, né? E a gente e o que mais a gente fala, né? É experimentar, né? Experimente, faça, experimenta, faça, experimenta, ninguém vai. Pois é. Faz. Anne, meu anjo, muito obrigado. A gente está aqui já no finalzinho. Olha, eu por mim, eu ficaria aqui mais umas três horas fácil, que acho que a gente tem assunto fácil aqui para um
1: Depois hoje. tem que entrevistar você, então a gente vai fazer o contrário.
0: Ó, aí, Rei, perdeu a cadeira. Eu vou jogar para Anne Elise, hein? que eu já tinha conversado que eu ia fazer um sobre pessoas para mim, né? em um uhum. momento. Aí eu tinha falado com o Rei, mas, Rei, hey, desculpa, a Annelise acabou de me chamar ao vivo. Eu acho que eu vou combinar. Não, com mas ela, aí eu vem
1: tudo. junto, a gente faz trinta. Ele vem
0: junto? É, é
1: não sei ele, não. Não os não. não. Não vamos excluir. Não, mas o rei, não, não, não. O, rei, não, não.
0: o rei eu excluo. O Rei eu excluo, não tem
1: problema. Não. Isso não, não, Se fizer isso, ela é. <risos> não, hey, eu tenho paixão. Eu eu tenho paixão. Mas vamos combinar
0: isso, vamos combinar. Cara, tô COVID, com vocês. E sem convite. E sem convite. Anny, muito obrigado.
1: Ah, muito é obrigado. obrigado
0: mesmo. Você não tem ideia, ideia do quão feliz eu tô. Na realidade, é, eu vou falar, eu vou falar para não. Vou falar, tentar falar rápido para não me emocionar. Mas é, vamos lá. Você não sabe o quão feliz eu fiquei quando você aceitou o convite. Né? A gente sabe que é. é, é assim, o, o sobrepessoa, ele é, é quinzenal. Né? Eu fiz um na semana passada, mas quando eu falei assim. Ah, pô, só setembro e tal. Eu falei, não, eu vou encaixar a Anne porque a Anne eu preciso estar aqui com ela. E eu falei assim, não, vamos dia 15, e você não sabe o quanto, o como fiquei feliz. Você não tem ideia é, da felicidade que eu tenho de ter você aqui comigo. É uma pessoa que, abro aqui o coração, acompanho vocês há algum tempo, é, uso muito dos seus materiais, descaradamente, quantas vezes eu mandei mensagem para você, Anne? posso copiar? É você, pode, Rui, né? Pô, beleza, eu faço isso mesmo. Muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigado pelo seu carinho, acima de tudo muito obrigado pela sua confiança de você estar aqui comigo hoje, falando um pouco da sua vida, falando de todo o teu processo, que eu garanto que talvez é, é, a maioria dessas pessoas que estão aqui não sabiam quem era a Annelise por trás dos ba Os bastidores da Annelise é, é, é. a gente conhece muito a Annelise ali na frente e tal, e, e eu já sou fã, e hoje cada vez mais fã disso tudo, muito obrigado mesmo de carinho, de coração e eu vou te dar um tempinho para você dar uma mensagem para a galera antes de eu finalizar e a gente fechar aqui com você. Anne.
1: Ah, pessoal, para mim é sempre uma honra estar aqui falando. Hoje eu já agradeço a Deus por ter saúde, por ter me dado essa missão que cada dia que eu, que eu passo eu vejo que eu sou mais feliz, que, que eu tinha que vir fazer esse trabalho mesmo. Vou fazer esse trabalho até o, o último suspiro do, da minha vida porque é isso que eu sei fazer e é isso que eu gosto de fazer. É, não, não tenho nada é, contra quem me convida, pelo contrário, estou sempre à disposição. Acho que conhecimento, quando a gente tem ele demais, que transborda, a gente compartilha. Seja amor, seja conhecimento, seja experiência, é, seja vida. Né? Eu acho que, que tudo, a gente está aqui junto, é coletivo, como escrevi lá no comentário. A gente, a gente vive num grande sistema, né, então não tem como eu não fazer uma boa ação aqui, ela não se replicar lá na frente, da mesma forma, não tem como eu ser uma pessoa arrogante e ruim aqui, isso se replicar lá na frente, então eu, eu planto sementes, semente, cultivo, para que dê bons frutos, eu quero um mundo melhor, eu quero pessoas melhores, e Rudney, foi um prazer estar aqui com você, você é uma pessoa maravilhosa, rei também é, é eu, eu sou uma pessoa muito feliz, assim, eu não tenho o que reclamar, sou uma pessoa querida e eu agradeço muito por isso, sabe, das pessoas me darem espaço, das pessoas confiarem no meu trabalho, é, confiar nas coisas que eu, que eu oriento, que eu digo, então eu, eu só tenho que agradecer, pedir a Deus mais anos e anos aí de saúde, né? que ele continue me trazendo aí essas inovações, essas ideias, essa, essa experiência de escrever, de desenhar, né? tudo que eu sou ferramenta, eu estou aqui para ser usada então só agradeço, obrigada mesmo por tudo, obrigada pessoal que ficou aí as meninas é. que participaram os meninos, quem botou comentário, e tem muita gente que ainda vai ver isso aqui que não sei tempo sim. hoje então só tem que agradecer, muito obrigada e, e me sigam aí, tamo junto e vamos fazer essa entrevista com o Rodinei que eu vou, aí eu vou fazer roteiro porque eu não vou deixar as perguntas escaparem não eita <risos> então beleza, e
0: ó, já vai ficar o convite aqui no ar, hein Uhum. partiu,
1: Dona Mariquinha ah, não fala, meu Deus Dona Mariquinha é um gente, Dona Mariquinha é um restaurante tradicional em Friburgo, onde você paga o buffet e vem as pessoas servindo um monte de guloseima e ela só pergunta assim pra você, você quer? Aí você fala, eu quero mais um pouquinho, eu quero. É, mais um pouquinho. você é um no prato, você não dá conta de comer, entendeu? só mais um é. ovinho, quer mais um ovinho? Você sai de lá igual uma minhoca, assim, rastejando de tanta coisa. É muito bom. É, sabe? Esse povo <risos> só me chama para engordar.
0: Vamos, vamos fechar isso aí. Vamos fechar essa, dona aqui. A gente vai conversar. Agora eu tô com o teu WhatsApp, estou com as suas coisas. Vamos conversar. Então, galera, ah. Anny, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado por essa confiança, por esse afeto todo, esse acolhimento todo. Te agradeço muito. E, galera... É, semana que vem, é louco, né? Semana que vem, essa aqui foi uma edição especial, hein? Semana que vem tem mais um convidado. e falei, mais uma pessoa convidada. Uhum. Gente maravilhosa. É um cara também... e falei de novo. Uma pessoa maravilhosa que vai estar aqui com a gente. Né? Semana que vem, ele já mandou mensagem para mim do tipo... Estou ansioso, está me dando friozinho na barriga. Eu falei, meu amigo, vem comigo. Já falei, é um, é um, é um menino, é um homem que vai estar aqui com a gente, mas um cara fantástico conto com vocês, e galera, quem não curtiu, eu nunca sei aonde está, é, aperta aqui, ó. se gostou, dá um like, aperta aqui, se inscreve aqui no canal, quem puder, divulga para gente, faça seus comentários, hoje está no chat, mas quem não gostou, ou quem gostou, depois faz um comentário aqui embaixo, deixe sua opinião, as redes sociais da Anne, tá aqui embaixo, link, opa, cadê, está aqui embaixo, né? aí nos comentários, na, na, na descrição do vídeo, tá os comentários aí, tá tudo bonitinho, tá o Instagram da Anne, está o LinkedIn da Anne, está o meu LinkedIn, está o meu Instagram, quem ficar, fica à vontade, manda comentário, manda pergunta, manda o seu aluno, faça o que você quiser. Anny, mais uma vez, muito obrigado, galera, muito obrigado por mais esse sobre pessoas e vamos nessa. Encerrando a transmissão, um beijo, galera, fiquem com Deus.
1: Beijo.